0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do UFBcast, voltando depois de meses. Estou é, muito animado, que estou conversando com o Charles, do Shock Tattoo, que, é um, que tem um canal no YouTube que eu acompanhava quando eu comecei a tatuar. E é muito legal ter ele aqui. Muito obrigado por, por aceitar o convite, por aceitar ter esse papo com a gente.
1: Ah, eu só tenho a agradecer né, a oportunidade de estar tá participando aí. É uma honra muito grande para mim estar tá podendo levar um pouco da minha história né, e bater um papo aí com você. Vai ser bem legal. Só tenho a agradecer mesmo. Valeu aí. Maravilha. Cara, então,
0: para o pessoal te conhecer um pouco mais, eu vi que você postou, que você vi um post no seu Instagram que você começou tatuagem lá naquela de 90. Mas como, como é que começou essa relação lá do lado pessoal, assim? A você gostar de tatuagem, você se interessar por esse tipo de arte?
1: Como é que então, foi? Então, é, é, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Então, assim, eu vivia rabiscando, é, seja papel, seja parede de casa, né? Enfim, o que dava para ser rabiscado, eu rabiscava. E aí, com o tempo, uh, naquela época não era muito comum a gente ver tatuagem, Su... pessoas tatuadas, né? Na, na verdade, era bem raro. Foi é, é, quando? Eu, de um de dia... 80, final... final de 80? Quando eu comecei a me interessar pela tatuagem, foi mais ou menos ali por volta de 95, por aí 96. Ah, e, assim, claro que São Paulo, Rio de Janeiro, né, os grandes centros aí, já tinha muita gente tatuada, mas, poxa, no Goiás, cidade pequena, né? Era meio complicado, apesar que eu já morei no Brasil inteiro também, assim, e mesmo assim ainda não era muito fácil de ver pessoas. Quando eu vi, eu achei muito legal aquilo, e meu pai, ele sempre gostou, né, meu pai agora, hum. é, dia 30, ele faz 69 anos, né, tá todo rabiscado, eu tive o prazer de fazer muito, a gente pode até falar sobre isso, e ah. como, ele, é, como eu vi aquilo e achei legal, e ele me incentivou, então eu comecei a correr atrás de informação, só que, poxa, não tinha internet, não tinha nada naquela época, né. Uh, a Goiânia. Vez, é, eu, eu, a minha cidade é, é bem entre Goiânia e, e Brasília, né? É abadiania ah. hum. é, Embora hum. eu tenha morado em vários locais do Brasil, né? Mas é, acabou que a gente sofreu que foi, mesmo. Né? Foi uhum. aqui mesmo. E um belo dia, na rodoviária aqui da cidade, eu vi um rip, cara, tatuando. É, é engraçado que era dois, eram dois hips, né? Aí um com a máquina com um motor de toca-fita. Olha só, né? Nem existe mais isso. E um outro hip segurando a, as pilhas atrás, um pack de pilha grande assim, e o cara segurava, né? Aí o cara tatuava, aí ele tirava o fio aqui e a máquina parava, né? E o cara falava, ah, liga aí, pá! E fazia. Mano, e muita, Caraca. muita gente se tatuando com, com o cara lá. Pensa, biossegurança naquela época, Deus me livre, né? Nem, nem existia. Aí hum. eu sempre fui, fui assim, muito é, curioso, né? E comecei a conversar com o hip troquei uma ideia lá. A princípio, ele não deu muita moral, não. Só que aí eu fui insistindo ali, ele começou a conversar e tal, e me passou os macetes, cara, de fazer a maquininha, né? Eu lembro, eu lembro até hoje que a máquina dele era, era um motor de toca-fita, aí tinha um, um garfo dobrado, assim, e o um motor em cima do garfo, e uhum. até, até ele dobrou a ponta do garfo, assim, ficou aquele tanto de ponta, ficou legal pra caramba, aí uns trabalhos de dura né? Aquela coisa de hip, né? E uhum. aí, cara, eu peguei a, a, as dicas com ele e fui pra casa. E aí, conversei com meu pai. Eu lembro direitinho, naquela época, o meu pai tinha uma lapiseira da marca Pentel. Hoje é uma coisa comum, mas naquela época era uma coisa cara. Não era todo mundo que tinha, né? Hum. Só que o meu pai, assim, me incentivou tanto a, a começar com isso que ele me deu essa lapiseira e eu transformei ela na maquininha. E aí, né, fui rabiscando Caramba. todo mundo que tava...
0: Mas como é que é... você fez? Tipo, você pegou
1: uma lapiseira, o que, que você botou para usar como... É tipo assim, ó, é, é porque eu não tenho aqui, mas é, é, eu peguei um, um garfo, aí dobrei Aham. e fiz tipo um L. Na parte uhum. de cima, fixa o motor E na parte da frente, vai a lapiseira Tira todo o miolo dela, né? Fica só a pontinha Sim. E aí você faz uma agulha com arame de... Na época era arame de caderno, cara Que é aço, né? Ah, arame uhum. Aí fazia a manivelinha lá No próprio motor de toca-fita Já tinha uma poliazinha Que ele tocava... Uh, que tinha uma correiazinha Eu só furei Que, ba né? que fazia bater, né? É uhum. E aí, tinta Como? Aí o Rip falou pra mim ó, ó, maluco, tem que ser nanquim Aí eu falei, pô, então vou atrás do nanquim né? Tinha uma loja na minha cidade que tinha nanquim da Acrilex. E, cara, tinha Nanquim preto, vermelho, azul e amarelo, cores primárias, né? Aí, eu, aí tinha branco também. Aí eu branco, tentei aplicar naquela época, não consegui, né? Uh, enfim, comecei a rabiscar com, essa, com essa, é, esse equipamento oh. precário aí, né? E, mas, mas começou foi em casa legal. mesmo também. Comecei em casa mesmo. É... Na verdade, na época, eu nem sabia que existia equipamento profissional de tatuagem. Eu achei que era aquilo mesmo, né? Poxa, e aí... É, ah, e o Hippie falou para mim, ó. Terminou de usar agulha, tem que lavar e ferver. Aí eu falei, ó, ah, biossegurança, né? É.
0: Ah, mas pra época...
1: Hoje em dia não justifica ninguém fazer uma coisa dessa. Mas, bom, eu fiz. Claro. E, uhum, cara, como claro. eu já tinha uma fama, assim, de desenhar, não, aparece, não faltou maluco para se tatuar. E aí você imagina, cara, cada coisa mais horrível do que a outra, né? Porque querendo ou não, na uhum. pele é, é bem diferente do papel, né? Claro, então assim, claro. é, não deixa de ser desenho, mas a técnica de aplicação é outra e eu técnica nenhuma, né? Conversei uma vez com o hippie. E aí fui pegando o, o jeito do negócio, né? Começou a melhorar a qualidade dos trabalhos. Tinta colorida era muito difícil de aplicar porque era agulha de uma ponta. Depois eu evoluí e comecei a usar agulha de costura, uma bem fininha, né? A gente amarrava com linha na, na ponta da haste ali. Ah, até que um dia, a gente trabalhava de pintor, eu e meu pai. A gente estava pintando um, um, uma empresa né de um, de um camarada aqui da região. E ele, ele viu... Uma, meu pai tinha uma águia, né? Que eu fiz assim no braço. Ainda tem, né? Até hoje. Não sai, né? Fiz naquela Aí, época mesmo. Naquela época mesmo. E, ah. cara do céu, que águia. Meu pai estiver assistindo, ele sabe que eu acho ela feia. <risos> Inclusive, eu quis fazer uma cobertura, ele não quis, ele quis reformar ela do jeito que tá, eu fiquei até muito honrado com isso, né? Porque, uhum. querendo ou não, é uma, é uma parte da história. E aí o patrão Sim. chamou lá e falou assim: olha, eu vi a tatuagem do seu pai, e eu quero fazer uma também, eu quero fazer uma águia dessa. Aí eu fui falei para ele, ah. Mas, assim, eu tô parando porque meu equipamento é profissional, não é profissional, então, assim, eu tenho muito medo de, né, contaminar alguém, já tinha essa preocupação na época. Aí, é, 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 Cidade Pequena, o pessoal é meio assim, ignorantão, assim, meio, é, a gente fala que é um, pessoal Muta, meio fucuro, é, né? muita é, né? tipo, é, aí eu aguento, aí eu...
0: faz, aguenta, aguenta.
1: Tá? Não, pois é, mas aí ele falou assim, eu falei, olha, que o equipamento meu não é profissional e tal. Aí, por que, que você não compra um equipamento profissional? Eu falei, não, é muito caro. Pô, naquela época, eu lembro certinho quanto que eu paguei no kit. Naquela época, foi falei, 600 reais. Eu falei, não, é, é muito caro. Aí ele foi e olhou para mim e falou assim, mas se eu tô te falando pra você comprar, é porque eu vou pagar. Falou assim para mim, eu falei, eita! Porra! eu falei, não, tranquilo, então, eu vou pedir. Fiz o pedido. É, eu tô pulando um pouco da história, porque, tipo assim, eu fiquei sabendo desses equipamentos quando eu comprava a revista Metal Metalhead, que era de rock, e aí hum. saiu uma edição especial, Metalhead Tattoo. Né, não me lembro exatamente o ano, não sei se foi 86, 96, alguma coisa assim. Uhum. E aí tinha lá anunciado o kit do Scorpion Statue de São Paulo, do, do Carlos Ferrari, né, o Carlinhos Statue. Uhum. E aí, naquela época, né, eu peguei, entrei em contato por telefone, ele falou: não, eu te mando por SEDEX e tal. Ele falou: manda o Sedex a cobrar. Eu falei, tranquilo, então. O dia que chegou o negócio no Correio lá, eu corri para falar com o patrão lá falou falei, ó, oh, chegou o negócio lá, e pô, me deu dinheiro assim, cara. Aí eu fui Olha. lá e comprei. Mano, eu lembro até hoje o cheiro do primeiro bastão de trânsito que eu peguei, cara. sabe Dá, dá até aquela nostalgia, assim, quando, quando eu ah. penso nisso aí. Aí a Pô. maquininha, cara, veio quebrada. Nossa, Nossa, era uma máquina de liga leve. Aí eu entrei em contato com o Carlinho e falou não, manda de volta que eu vou, eu vou mandar outra máquina para você. Aí eu mandei, ele pegou... Ah, não, aliás, ele não falou manda de volta, não. Ele falou assim, eu vou te mandar uma peça para você consertar. Aí era tipo, hum. quer ver? Aqui, ó, ela quebrou a parte de pôr a... Dá pra ver aí? Dá, dá, quebrou dá. A... Eu cojo zoom depois. Uhum. Não, tranquilo. Quebrou a parte de pôr a biqueira. Ah, aí, o ah, que, é que tá aconteceu? Assim. Aí ele foi e mandou uma outra que parafusava por baixo. Hum. Aí, a... aí a máquina ficou legal, sabe? Aí eu comecei a rabiscar. Cara do céu, era difícil. Porque máquina de bobina, né? Batida rápida pra caramba. Era uma máquina só, não tinha... É, eu até sabia que tinha máquina de pintura e traço, mas aquela era meio que uma híbrida, enfim. Mas depois eu dominei o equipamento, e aí sim, em 97, quando eu comecei a dominar esse equipamento, ah, isso, aí...
0: isso, isso, isso foi ainda lá atrás, 96.
1: Lá atrás. Uh -huh. ah, 97 tá. é que eu considero assim que eu realmente comecei ah. a tatuar profissionalmente. Ah, que eu então... Comecei a cobrar e tal.
0: Uhum. Então até que as coisas fluíram rápido, né? Porque você falou que você começou a interessar com... 90... é assim, seu hippie 95, 96, teve essa questão, isso. aí já É, não, é, Pô, é, é.
1: olhando assim por esse lado foi rápido, né? Tipo, 95, 96, 96 É, dois, três anos. É, no máximo, porque, assim,
0: Hoje em dia não é rápido, mas naquela época, pra você começar, né? Poxa. Cara, mas você já, era, tinha, você era... já tinha tatuagem em você, você já chegou, tipo, naquela época que você tinha alguma Porque eu vi que você não tem quase nada, né? Assim, você tem. Eu, eu, eu fiz aí, essa esse. Daqui braço, ano, esse braço tem esse.
1: É. Ah, aí que eu, que tenho, é? eu tenho eu essa não daqui. Uhum. <risos> não, ainda bem que você não consegue, porque é uma tatuagem muito, muito estranha, cara. É um gatinho, né? Aí, ah, eu, tenho, é... aí eu tenho essa daqui, tem uhum. uma outra aqui por dentro. Aí tenho aqui no, no braço também. Sim. Tem uma máquina de tatuagem ah, aqui. É, tenho algumas na perna também. E, né? Bom, ainda mais. É a, a,
0: a do gatinho foi a primeira.
1: Foi, cara. É... Eu, eu fiz ela até escondido. Não na... escondido não sei de quem, porque meu pai nunca né, encheu o saco nada disso. Aí eu peguei e fiz ela meio que escondido lá. Mas uhum. é aquela história, né? Faz parte da história, mas é zoada, Tatu. Ah, foi feito mas... com uma agulha de 3... é, foi 3RL, mas parece que foi feito com agulha de 11. Estourou tudo, né? Estourou tudo. Pensa, mas tatuar se assim, si, ah, si uh -huh. próprio aqui sem, sem poder esticar a pele, cara, a agulha bate a pele vai junto, né? Sim.
0: Mas você teve, assim, você foi seu pai, ele, sempre apoiou, sempre, tipo, te, te ajudou. Mas você teve um familiar que, tipo, ficou aquele diabinho, na, 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 assim, ah, mas você vai fazer isso, vai estudar, vai fazer... Como é que, tipo, como é que foi é. isso, tipo, ou não? Na, verdade, na
1: verdade, todos, né? Todos acabaram, só seu pai que é, te apoiou. Todos, mesmo. só meu pai que apoiou, né? Então, assim, é, realmente foi... Poxa, pensa aí, cara, 90... Bom, vamos, vamos voltar antes, né? Quando eu comecei a interessar, que eu rabisquei as primeiras pessoas, cara do céu, cidade pequena, povo muito... É, vamos dizer, para não dizer outra coisa, muito conservador, né? Tradicional, e... assim. sim. Sim, tradicional, exatamente, né? Então, assim, muito medo do novo, né? Muito cismado com as coisas. Então, realmente, foi muita... Foi muita luta, sabe? para conseguir é, se firmar com a tatuagem mesmo. Cara. Fora cara. que depois começou o piercing, né? Então...
0: Ah, se é. chegou, chegou a trabalhar como piercing também. Sim,
1: sim. Mais ou menos na mesma época, eu comecei a me interessar pro, por piercing também. Só que assim, não tinha informação, né? É, na época, é, a gente via né o pessoal usando catéter, é, mas nem sabia que o nome era catéter. Aí eu olhando aquilo, eu sempre muito curioso, né? É, eu falei cara eu vi isso alguma coisa parecido com isso no posto de saúde e aí eu fui perguntei para as meninas do posto de saúde falei, não isso é cateter e tal aí sabe comecei a fazer meio que na tora também mas ah, né deu mas certo. tinha
0: tinha outras pistas outros tatuadores da sua cidade eu era de não uma...
1: não 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 ó para você Nada. ter uma ideia é, o tatuador assim que a gente ouvia falar muito dele era o pessoal do Naja Tatu de Goiânia né hoje em dia nem existe pois. mais é, Brasília, se eu não me engano, era o... Putz, cara, como é que é o nome do cara lá? O Borel Tatu e o... Cara, esqueci o nome do outro lá. São praticamente, assim, o, o, os precursores da tatuagem em Brasília. Mas em outros lugares, não, cara. Não tinha. Sabe? Inclusive, na cidade pertinho daqui, que é Anápolis, é, um pouquinho antes que eu comecei, um amigo meu também começou, que era o Marcelo Tatu. É, é, o primeiro estúdio da cidade foi ele que montou também. Então, assim, é, é, na verdade, eu comecei a, a ter alguma troca de ideia, assim, de... de... Informação de tatuagem de verdade, quando eu conheci o Marcelo Tatu. Que aí ele já né, era mais aberto para conversar sobre as coisas. O cara também já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha visto um monte de novidade lá, né? O cara trazia é, pigmento em pó da National para fabricar as tintas, né? Então, assim, teve essa experiência Aham. bacana. Aham.
0: É, então você precisou muito na, na marra mesmo, mas você pensou. Dá, mas bem chegou, na marra. Cê, então você está no mesmo lugar ainda, desde sempre, desde.
1: Tô. Cê... Aham. Ah, tá. Você não pensou é... talvez,
0: talvez tipo, ir para outro lugar, ir para São Paulo, para esses eu... polos? De... Eu cheguei
1: aí para Brasília, mas só porque, assim, ó, é... na verdade, é... eu, eu fui meio cagão, assim, sabe, pra não, pra não, por não ter saído da cidade. E eu fui insistindo por aqui mesmo. Só que o que é que acontece? Hoje, é... assim, já, bom, já desde muitos anos, né? Eu consigo viver da tatuagem do piercing e eu vou te falar, assim, que viver bem, sabe? É... Então, eu não sei, cara, assim. É, às vezes a gente pensa, ah, se eu fizesse de tal jeito Se eu fizesse do outro jeito, mas eu não sei Parece que é um negócio que já tá escrito, assim, sabe?
0: Ah, tá, tá dando certo, né? Talvez se você for é. é São Paulo, talvez tipo, é, que, é que realmente São Paulo e Rio de Janeiro assim, são, É muita competição, né? Tem muitos artistas Sim,
1: artísticos. sim, nossa aí... é
0: muito Mas hoje
1: em dia o cenário aí aumentou Nossa, Como é que muito tá? mais é, para você ter uma ideia, já Na sua cidade, não... eu digo mais assim, é, sim,
0: Cidade sim. e Fronteiras uh
1: -huh. né? aham tipo. uh -huh. Não, assim, ó, nas cidades vizinhas, nossa, pipocou de tatuador, né? Mas na minha cidade, é, durante muito tempo, fui eu sozinho. É, hoje tem uhum. muitos tatuadores, né? Mas, assim, já em 90, final de 97, mais ou menos ali, eu, eu já conseguia ganhar dinheiro com tatuagem, sabe? Então, assim, apesar que era muito difícil, por exemplo, tinta. É, uma tinta de qualidade, ou era do, do Marcelo, ou era de um outro tatuador de Goiânia, que morava na Europa, e de vez em quando ele vinha para Goiânia. É, que era o gente como é que é o nome do cara Bruno Leonardo é, ele tá até, até hoje ele tá em Goiânia ele mudou de volta para lá então a gente comprava só que poxa era caro para caramba um tubo de tinta né então e não Aí. tinha marca também não era o tubo sem nada escrito e tal é, muitas pessoas faziam as tintas né comprava o pigmento e tinha a, a formulação própria e ah. mas assim eu já como eu já consegui viver né, ganhar dinheiro com isso é, um tempo aqui então eu até desisti de sair Teve uma época que não, não tava muito bom para ganhar dinheiro com tatuagem. Eu fui trabalhar com outras coisas, mas sempre mantendo a tatuagem e o piso em paralelo, né? Claro. Como, vamos dizer assim, uma, uma segunda fonte de renda. Só que é, teve uma época que eu estressei tanto é, com o trabalho que eu tava, que eu comecei a ficar careca, mano. Começou a cair o cabelo. Eu já tava casado nessa época, comecei a ter problema com a minha esposa, assim, de discussão, né? É, meu filho, minha esposa, poxa, as pessoas que eu mais amo na minha vida, né? Eu tava sem paciência, assim... E aí eu falei, cara, quer saber? Vou voltar a tatuar. Pra você ter uma ideia, eu tinha um provedor de internet nessa época. Ganhava muito bem. Só que o estresse não pagava, sabe o... Uhum. É, o que ganhava. Aí eu fui e falei, cara... É, ou eu vou viver de tatuagem ou não sei o que eu vou fazer, não. E pá, abri o estúdio e... Tipo assim... Cara, o negócio fluiu Mas... de uma tal maneira que eu, que eu não imaginava, sabe? Uhum.
0: Mas nessa época, em 97... assim você ficou uns bons anos tatuando em casa, então. Depois fiquei, ficou... fiquei.
1: É que lá na... Isso, é que lá na... Eu morava na casa do meu pai e lá era uma casa grande, assim, e tinha um, um cômodo. É, na verdade, o meu quarto era, era... Eram dois cômodos no meu quarto. E aí o, o cômodo meio que do fundo do meu quarto eu montei o um estúdio. Ficou bem bacana, né? Naquela época Ah, ficou... entendi. Pra é. época ficou muito bacana. É, meu pai é serralheiro, aí ele fez uma maca para eu poder tatuar os clientes, né? Então ficou assim, ficou bem bacaninha.
0: Ah, que legal, cara. Isso é muito bom. Aí, aí, aí depois que eu consegui juntar dinheiro, acabou saindo. Mas você chegou, a, tipo, você chegou a ter uma formação? Você chegou a, a isso ou você sempre, tipo, começou <risos> a trabalhar com o seu pai e depois foi direto para o tatuagem? É,
1: eu, eu fui para Brasília, né? É, para aprender a trabalhar com, com com informática, né? Eu sempre gostei dessa área ah. de tecnologia e tal. E, e por isso que eu te falo. Às vezes a gente faz planos. E a gente não consegue entender muito bem como é que o negócio vai desenrolando. E depois, quando passa, se fala, poxa, aconteceu aquela coisa e foi exatamente o que tinha que acontecer. Então, eu, eu fui para Brasília para aprender a, a trabalhar com tecnologia. Isso foi na época que estava começando a internet no Brasil. Acho que foi... Bom, no Brasil já foi... É, em São Paulo começou antes, mas nessa região acho que chegou em 99, por aí, mais ou menos, que começou a popularizar. E aí eu fui, cara... É para aprender a, a trabalhar com, com, com informática, essas coisas. E aí foi um período muito difícil da minha vida, sabe? Cheguei, assim, a, a passar fome mesmo, assim. Tinha, tinha um restaurante que, é, era, na época, já era, tipo, um, sei lá, uns 15 reais o quilo, que era muito dinheiro na época. E eu podia comer três reais só por dia, porque senão não dava para passar a semana é. inteira, né? Uhum. E aí fui me esforçando com aquilo, fazendo as tatu por fora e tal... E quando eu vi, cara, eu era sócio de uma empresa de tecnologia, entendeu? Eu aprendi a programar e, enfim, eu saí de lá sócio de, um, de uma empresa. Foi quando eu mudei de volta, vendi a minha parte. Então, assim, eu tô é, resumindo demais mesmo a história, claro, né? Claro, claro. Uhum. E aí eu voltei para minha cidade, foi que, que antes de eu voltar eu tinha conhecido a minha esposa, né? Inclusive esse ano agora Você faz conheceu... 19 anos de...
0: Você conheceu aí na cidade mesmo,
1: cidade mesmo? Aqui na cidade mesmo. Inclusive agora esse ano faz 19 anos de casado a gente vai fazer. Ah, legal. <risos> Bacana, uhum. né? E aí eu vendi a minha parte lá e vim para... É, levando a tatuagem paralelo e montei o provedor de internet, já que eu né, comecei a entender bem de tecnologia. E aí é onde eu te falo que hoje, se eu não entendesse o que eu entendo de tecnologia, é, talvez eu não conseguiria, por exemplo, ter lançado um curso online, porque tudo sou eu que faço, né? Minha esposa me ajuda bastante, meu filho está com 13 anos, me ajuda bastante também. Mas, por exemplo para fabricar o site, para editar vídeo. E, cara, aquele monte de coisa, sabe? Que eu aprendi lá atrás. Tudo está servindo hoje. Então, é bem bacana. Ah, é, por isso que eu tu... falo. né Às vezes, a gente não entende o que está que acontecendo. Depois é que a gente vai ver que faz tudo faz sentido.
0: Tá Acrescentou, de certa forma, a nossa história. Sim, né,
1: que sim. Acredito. Bastante. Porque hoje, por ah. exemplo, é, o cara que... É... Porque ainda tem mais um detalhe. Quando eu voltei para a minha cidade, é, eu tinha vendido a minha parte da empresa lá, mas não tinha recebido. E aí tinha um cara que fazia dois programas de TV para a TV Brasília, né? É, é por isso que, eu, assim, a é, gente é, vai resumindo, vai faltando coisa. Quando o cara me ofereceu a máquina, lá atrás, falou que ia pagar, uhum. <risos> é, eu, é, de, depois que, que, de um tempo, eu comecei a filmar uh, para ele alguns trabalhos que eles fazem. Eu, eu vou falar o nome do, do, do camarada, é o João de Deus, que teve aquele escândalo agora recentemente. Bom, muita gente. Que, é. que relação louca. Uh. É, eu tô te falando, o negócio é, é, é muito louco. E aí. É, ver, o, cara, o cara que te pagou a máquina era o João de Deus. Exatamente, cara. Caraca. E aí, é o muito... que acontece? Depois é a única de única um setembro... pessoa que se
0: esperava. Mas interessante, Exatamente.
1: Interessante. Não, é, é cara, eu, eu te falo, tem hora que eu acho assim, cara, eu vivo em outra dimensão, porque acontece cada coisa que, que não dá uh. pra explicar, sabe? Bom, trabalhava de pintor lá, depois de um certo tempo, é, ficou sem a pessoa que fazia as filmagens das cirurgias dele lá. Cara, eu nunca contei isso na internet, estou contando agora. Eu sempre é, não falava e então tal, agora eu estou contando a primeira vez aqui para você. E aí é, ele gostava muito de mim, sabe? Aí falou, você não quer trabalhar é, filmando aqui, não? Aí eu falei, não, mas eu não sei mexer com isso. Ele falou, não, eu vou arrumar alguém para te ensinar e aí você fica. Eu falei, não, fechou então. Até porque eu ia ganhar bem mais, né? E aí eu aprendi a filmar, aprendi a editar. Então, assim, sabe? Aí depois, cara, quando eu voltei para a Abadiânia, vendi a minha parte da empresa em Brasília, vim para a Abadiânia e os caras não me pagavam. Então, o que, que eu tive que fazer? É, fui consertar computador, continuei tatuando, fazendo as coisas que eu tinha que fazer. E aí tinha um cara que tinha dois programas de TV na TV Brasília. O nome hum. dele é Luiz Paulo, né? É, ele trabalha com TV até hoje. E aí ele foi estava precisando de um editor. É, cinegrafista e editor para os dois programas. Né? Um era sobre animais de estimação e o outro era sobre cavalos de raça. Aí eu falei, não, eu vou. E aí foi isso que me segurou um tempo, né? Até eu conseguir receber da galera e montar o, o provedor e, enfim... Até chegar na parte do estresse que eu falei, cara, eu vou mexer só com tatuagem sim, agora. Sim. Né?
0: Mas, nesse, mas nesse período você... Você tatuava ainda, tipo, em casa? Você não tinha ainda Tatuava nada, em casa, assim? sempre, é, sempre assim, em casa. Depo uhum. Depois do estresse que você montou um estúdio em si?
1: Foi, aí eu falei, ah, cara, agora tá. vai ser só tatuagem, Só né? estúdio, é, Mas então, eu, eu tinha uma dúvida, e, esse,
0: uhum. esse Shark, assim, o seu nome uhum. no site, no canal do YouTube, no Instagram, é Shark Tattoo. Isso é. começou desde o início? Como é que foi isso? que eu sempre tive dúvida, Então,
1: uhum. se, se alguém visitar o meu Instagram, lá embaixo do feed tem um, uma folha de desenho de... Ai, cara, agora eu não sei se é de 96, nem sei mais, é bem antiga, que tem escrito ah. Griffon Tatu, era Griffon o nome, né? Aí, eu, eu nem sei se eu já contei isso na internet, para os meus alunos eu já contei isso aí, inclusive até tiro um pouco da magia, mas né, tem que ser ah, se quiser, se quiser eu preciso, <risos> não contar, não precisa. Não, 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 vou contar, não tem, é, não tem isso comigo não. Então, o que, que que acontece? Aí, cara, tinha uh, um amigo meu, tinha um monte de revista de som automotivo, e aí eu folheando, uma revista dele lá tinha um tubarão, cara, com um boné virado para trás, assim, ó. E era da equipe de som chamada Sound Dreams, né? Sonho de som, né? Som dos sonhos, uma coisa assim. E aí eu achei muito legal aquilo e pintei na porta do estúdio esse, esse tubarão. E ficou bem legal, sabe? A, a, a pintura lá. Eu falei, cara, que tubarão que ficou legal esse Falei, mano, ah. vou mudar o nome, é, vou pôr de... só que eu não posso pôr tubarão, vou botar em inglês que fica mais legal, Shark, Shark Tatu, ficou legal. Pronto, essa aí é a origem do... Ah, vai, <risos> Inclusive, depois, bem se você, de você quiser, eu mando a foto pra você postar aí, eu tenho a foto ah. que essa, essa porta ainda existe até hoje lá, tá pintada, meu pai mantém lá.
0: Ah, que legal, ele valoriza uhum. muito essa história, cara, isso é muito, isso é muito legal, né? Bacana, né? Da parte do seu pai, aham. Uhum. não meu pai, cara, aí... nossa,
1: me deu força demais, sempre, assim... Hum.
0: Aí, quando você abriu esse estúdio, você já abriu com esse nome também? Você já, tipo, era, virou seu não, nome artístico? Ainda, não, ainda
1: não era Shark. Depois que eu pintei o tubarão, é que eu tive a ideia de Não, mudar ah, o nome. não.
0: Ah, tá. Então, peraí. Então, a pintura foi bem depois, então.
1: Foi, foi, a, a pintura foi em 97, mais ou menos, que eu fiz.
0: Ah, tá. Ah, é porque tá, quando entendi. eu
1: abri o estúdio lá na casa do meu pai, é, ele se chamava ah, Grifo. Aí, logo em ah, seguida, eu pintei sim, esse tubarão sim, sim. Na, na porta. Ah, é que...
0: Ah, não, mas estou tô falando do estúdio já mais recente. O estúdio ah, não, depois não, aí já... Você... Eu, é.
1: aí, aí eu já aí trouxe... O depois que
0: você teve a questão da internet, depois de toda sim, a história, sim, aí sim. você já uhum. usou
1: esse nome já direto. Já usei o nome direto. Uhum. Já usei entendi, o nome entendi. direto. E aí fiz entendi. a logomarca mais bacana, né, com um tubarãozinho mais... Ah, <risos> Inclusive, tive que registrar a marca, porque tinha uma galera aí querendo tomar o, 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 a minha marca, né? Aí eu tive que fazer um registro no INPI e tal. Deu maior trabalho para fazer, mas graças a Deus é. saiu agora.
0: É porque hoje em dia, cara, assim, Shaq Tatu não é um nome muito... Assim, é um, é, é, assim, é um é animal, então qualquer pessoa pode pensar Puta, eu gosto muito do barão, vou botar Shaq é, Tatu. É. Então, assim, é muito fácil ter pessoas como parecidos, né?
1: Aham. Uhum. É, mas só que é, o que que acontece? A galera que queria se apropriar da marca era, era, eram empresas que são especialistas em registrar marcas e aí ah. liga meio que te coagindo, entendeu? Ah, tem que registrar com a gente, não sei como é que é. Aí eu falei, caramba, velho. Se né? você não registrar
0: com a gente, a gente vai registrar é. vai pegar. Vai Exatamente. Você...
1: É. É, eles Nossa. não chegam a falar claramente isso, né? Claro, Mas fica claro. ameaçando, né? Então, aí eu Sim. corri e fiz o registro.
0: É, tá certo. Contratei uma tudo empresa idônea,
1: né, para poder fazer esse registro. Nossa, que empresa maravilhosa. Fez tudo lá e ficou muito bom. Agora é, tem um maravilha. bom tempo aí sem é. preocupar com isso.
0: Meu pai, ele começou a fazer... Ele até uns três anos que ele começou um blog de vinho. E ele, ele criou no nome, né, Boas Taças, e ele também tava com muito medo uhum. disso, porque Boas Taças é um nome pegando, é. mas é um nome que qualquer um pode, assim, não é um nome, tipo, não é que nem o meu que é VFB, que assim, VFB uhum. até tem, tem um time de futebol chamado VFB, uhum. mas assim, é, tipo, não, é, não é, são os meus iniciais do meu nome, o, o VFB, mas assim, do meu pai qualquer pessoa um pode criar, então, e já como ele tava, começou a, cara, tá com quase 10 mil seguidores, ele começou um negócio. Nossa, que massa, cara. Uhum. Aí ele começou, aí ele registrou também o nome semana passada. Ano passado é, é. ele registrou o um nome, registrar. pagou o do, pagou domínio no site pra ter a URL tipo tanto .com, quanto ponto.br, pra não ter problema. Uhum. Porque depois cresce, aparece um monte de gente querendo
1: é. pegar uma fatia. Querendo... Como diz, então... né? Depois que o negócio faz sucesso, aí todo mundo quer pegar carona. Um amigo meu teve problema, Sim. tá na justiça por causa de um nome que ele já usava há muito tempo, né? Aí tá na justiça lá para resolver. Então, assim, quem tem uma marca, alguma coisa assim... É, é, inclusive, é uma coisa interessante. A pessoa não precisa nem ter empresa. Pode registrar em nome de pessoa física. Se, se a pessoa uhum. tem uma marca, alguma coisa assim que, que quer, que, que quer é, assim, se precaver, registra logo, porque o que registra primeiro fica sendo dono. Não tem... é. E, e é indiscutível na, na justiça isso aí. O cara é. pode ter usado por fez porque meu... É,
0: porque meu pai é pessoa física. Ele registrou o no nome uhum. dele, botou lá
1: e é. pronto. É, a marca é dele, né? E aí ele pode usar na empresa que ele, que ele quiser, não tem problema. Sim, sim.
0: É. Mas aí, beleza, você começou o estúdio e essa ideia é do canal? Porque, assim, eu, obviamente, eu comecei a estudar tatuagem, tem uns uh -huh. seis anos, já uh -huh. acho seis anos por aí, e você já estava lá fazendo vídeo, eu me lembro, conheci você nessa época. Como é que foi, tipo, o início, de onde surgiu, ou, foi, ou veio desde essa época que você gravava lá atrás? Como é que foi?
1: O canal, é... se eu não me engano, eu abri ele em 2014, só que aí eu, eu ainda não tinha dado ah, vídeo, assim, né? Eu comecei a postar mesmo, até eu tava conferindo ali agora, para não falar besteira, o primeiro vídeo foi postado em 2015.
0: Ah, comecei então, em 2016, eu... por 2017, companheiro.
1: Legal. Que massa. Então, então, o que que acontece? É... Quando eu comecei, cara, eu apanhei demais para aprender a tatuar, sabe? E aí, quando a gente conseguia encontrar um tatuador que entendia do negócio, o cara queria escravizar a gente... Sabe, não, não queria passar informação por medo de concorrência. Até parece, Olha, né? Que, que,
0: qual era é é a, é a ideia inicial do, do canal? Oi? A ideia original do canal, como é que é? é
1: então, eu vou fazer essa introdução aqui para ah, chegar tá. no... no, no uh -huh. Aí, Beleza. cara, ninguém dava informação. Eu consegui começar a ter algumas informações confiáveis quando eu consegui conheci o Marcelo Tatu, né? Um abraço para ele ah. se você estiver ouvindo aí. É, assistindo a gente aí. Aí o que acontece? Depois, cara, quando começou esse negócio de YouTube e tal, é, eu conseguia a, a minha primeira câmera que, que era capaz de filmar, era uma máquina fotográfica, mas que filmava. Falei, mano, hum. eu vou começar a postar as coisas que eu sei no canal, né? Porque eu pensava, vai ser útil para alguém, né? E aí comecei a postar a, a, dicas, né? para realmente, com a intenção de ajudar a galera. Essa aí foi, esse foi o motivo de ter feito ah, o canal. Ah,
0: entendi. Uhum. Aí aí come... é, começou, aí depois, come... aí depois você começou fazendo só pelos vídeos no YouTube e depois você teve a ideia de fazer um curso. Então, o curso é mais aí... recente?
1: É, o curso, o primeiro curso que eu lancei foi mais ou menos, se eu não me engano, em 2018, mais ou menos. O que, que acontece? Comecei a postar as dicas lá e um monte de tatuador começou a me atacar. Vai, Pá, você fica fazendo isso aí, né? É, vai botar um monte de gente que não, que não tem a mínima noção de nada para rabiscar os outros, pra fazer, né? É, cagada na pele dos outros e tal. Aí, cara, é, no começo eu ficava meio contrariado com isso, depois eu começava a deletar os comentários, e, né? E aí o que, é que acontece? A galera começou a pedir o curso. fala ah, você não dá curso, não, e tal. Aí eu falei, cara, mas como que eu vou dar curso? Porque para eu formar uma turma, é, para a galera vir para cá, fica difícil. Para eu ir, por exemplo, para São Paulo, é, Dar trabalho de organizar. Aí eu pensei, cara, eu vou tentar fazer e é muito um curso. Um... também, né? É, acaba ficando caro, né, estrutura, locação de, de enfim, levar equipamento, aí sim, no, aero, no avião já tem aquela restrição de agulha, enfim, tem um monte de coisa que, que na época me desanimou. Aí eu falei, cara, eu vou montar um curso básico, é só dos fundamentos mesmo e online, vamos ver se dá certo, aí eu montei e a galera gostou, né, aí de lá pra cá eu comecei a, a, a trabalhar nessa área de curso, mas na, na verdade não é a, a principal, o principal objetivo foi mais por uma necessidade da galera mesmo, que começou a pedir.
0: Ah, tá. E depois, acabou virando pediram... mais um negócio pra você. Viu?
1: É, acabou virando mais um negócio. E aí depois a galera pediu um curso de piercing. Mano do céu, o de piercing, aí eu fui atacado com força, viu?
0: Mas, eu, mas, assim... Então, é, então vamos, vamos falar sobre o piercing então, agora, beleza. Você, uhum. lá atrás, você começou também a trabalhar, mas nesse período da sua, sua carreira de 20 anos, pra, de 20 anos assim, você, como é que, como é que o piercing estava presente? Assim, você sempre, sempre fez piercing, sempre o... Ou... Como é que foi?
1: Eu comecei a tatuar primeiro, né? Aí depois claro. eu comecei a me interessar por piercing, porque é, eu falava assim, poxa, eu não tatuo toda hora. Então, uhum. o tempo livre que eu tenho, eu posso aplicar piercing, né? E aí comecei a correr atrás da informação. Só que, assim, a piercing ainda era mais difícil ainda do que tatuagem, porque piercing, aí sim, tinha pouquíssimas pessoas fazendo, né? Uhum. É, é claro que os grandes centros sempre tinham, né? Mas na minha região, caramba. Aí, é, já tinha começado a colocar piercing, mas aí eu conheci um, um body piercer, o Boris, né? que, inclusive, eu conheci lá no estúdio do Marcelo. Hoje ele, tem, hoje ele tem um estúdio em Pirinópolis, é uma cidade turística que tem aqui perto. E aí ele me passou, cara, um monte de dicas, assim, sabe? Aí eu comecei a entender melhor a, 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 como, como que funcionava. E aí eu percebi que o piercing, ele, tanto o piercing quanto a tatuagem, né? Mas o piercing ele tem essa questão de biossegurança, eu comecei a estudar por fora, é, algumas outras coisas que não era é, do piercing em si Mas questão de, de é, processo inflamatório, infecção E aí eu comecei a entender melhor como é que funcionava né, a, As coisas no piercing E assim, estou estudando até hoje É uma área que parece ser muito simples, mas não é né? Depende de uma série Sim. de coisas Então a pessoa tem que estar tá sempre se atualizando A tatuagem, a parte da biossegurança na tatuagem não muda tanto Claro, veio evoluindo ao longo do, dos anos, né? Mas é uma coisa assim que não, que, não, que, que meio que já está estabelecido, já tem um, 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 um método, já tem um, um, né, um X ali para você seguir. Sim. Agora o piercing não. O piercing evolui a cada dia nessa questão da biossegurança. Né? É, por exemplo, antigamente a galera não usava luva cirúrgica, luva estéreo. Hoje em dia já, já é uma boa prática. Aliás, é exigido pela vigilância sanitária que se use, use luvas estéreo. Né? É, antigamente a galera não esterilizava joia, As jo... mesmo novas, não, não esterilizavam. Hoje a gente já esteriliza. É, então, assim, tem é, procedimentos, né, de, na, nessa parte de biossegurança que evoluíram demais no piercing. É, a ponto de, na hora de fazer o, o, o procedimento ali, a, a pessoa usar aquele avental, né, que, é, é, que a gente chama de capote, né, é, óculos de proteção, aquela, Sim. assim, fica quase que um médico mesmo fazendo ali o processo, Sim. que, na verdade, é uma microcirurgia, né, é um processo invasivo.
0: Claro, bastante. Entendi. Aí hoje, então, até hoje em dia você continua fazendo, mas seu foco ainda é tatuagem? Como é que tá essa divisão? você. O que parece então, Assim, é, você tá meio. Uh
1: -huh. É. Aqui, porque, hoje, assim, o que assim, você. Que
0: você, você, você mas, desculpa, você tá com o canal no Eu YouTube, vou. você tá com uh -huh. tatuagem, você tá com pista, uh -huh. você tá com curso. Como é que é essa questão de divisão de tempo? Você tem uma coisa que você foca mais? Como é que tá?
1: É complicado, né? Porque o tempo é escasso e, e graças Sim. a Deus que eu tenho a minha esposa e meu filho para ajudar. Mas assim, eu não parei de tatuar nem de aplicar piercing, é, agora eu trabalho com agenda reduzida, né? É, uhum. E isso, por um lado, é bom, que me permite cobrar um valor, uh, assim, um pouco mais satisfatório, né? Para poder uhum. fazer os, os trabalhos, já que o é, é, meu tempo É mais tá exclusivo, né? Mais exclusivo, a, a palavra é essa. E aí eu estou dividindo, realmente, entre o, o curso, o canal, né? É, inclusive o canal até tem ficado assim meio que que, que não na prioridade, né? Ficou aí os cursos, a, a, o atendimento e no, por último ficou o canal. É, mas assim eu, tô, eu tento igualar assim o tempo para é, todas tá as, as, as lives atividades. lives visitar, está fazendo tá é. os
0: cortes que eu vi, né? Sim,
1: sim isso exatamente. Os cortes é, é, é porque assim a galera é, nem todo mundo assiste a live inteira. Então, tem muita parte importante na, na live ali que a gente faz os cortes, né? Meu filho faz os cortes e lança lá, porque aí a galera vai direto ao ponto também, né? Sim. É, um e se daqui interessar, assiste assim, a live é... inteira.
0: Uhum. Esse papo aqui já tá 40 minutos, já, aí eu vou pegar uhum. esse papo, vou cortar um pouquinho, que talvez seja interessante, sim.
1: Massa. Uhum. Sim. Pois é, aí eu tenho ah. dividido o tempo dessa forma.
0: Ah, entendi. Você... Mas, você, você, assim, você é uma pessoa, assim, bem clean, assim, de modificação, de tatuagem, de piercing de é, largador. Você nunca fui. pensou é. em... Você nunca pensou em ter muitos Você nunca gostou muito? Como é que... Então, pessoa, quando eu mesmo?
1: comecei, eu usava, é, usava brinco, né? Aquela coisa, assim, mas nunca passou disso, né? Eu tinha nas duas orelhas e tal, mas nunca passou disso, né? Mas por quê? É, hoje... Oi? Mas por quê? Porque por, nunca... Por... Você... Então, é, na época foi mais questão de discriminação mesmo e tal. O brinco a galera já discriminava pra caramba, né? Mas hoje eu vejo que isso tudo foi bobeira. Eu podia ter usado tranquilo. Inclusive, é, é, tem uma ex-aluna minha que eu já até combinei com ela. Quando eu for na cidade dela, ela vai colocar é, alargador em mim. Então, eu ah, quero, colocar, do, é, quero colocar ah. dois alargadores. né? Ainda tenho intenção de fazer muitas tatuagens ainda. Tenho muita vontade de fazer uma tatuagem no pescoço, assim. Então, ainda tem muita coisa aí para fazer Sim. ainda.
0: É que isso não foi, nunca foi sua, nunca, nunca foi sua prioridade, né? Sempre teve tantas coisas é. para que ah, você não pensou é. também, tá ah, vou fazer uma tatuagem, fazer é,
1: isso. E eu gostava assim a, a minha a minha paixão era sempre a fazer mesmo, né? Então, ah. né? Era fazer na galera, não, não que assim que eu não gostasse nem nada, nada, sempre fui apaixonado. Na minha vida eu só fiz até hoje coisa que eu acredito. Então, é, para você ter uma ideia, a galera fala assim, ah, mas e quando seu filho quisesse tatuar? Eu falei, mano. Eu não vou deixar ele se tatuar com menos de 18 anos, mas depois de 18 anos, cara, eu faço a tatu que ele quiser, tranquilo. Eu, eu não, não vejo problema nenhum, de verdade mesmo, piercing, tatuagem, porque se eu não acredito na coisa que eu faço, cara, quem que vai acreditar, né? Então, sim, e, e até meu sim. filho falava, não, eu não quero tatuagem não, porque é agulha, criança, né? Agulha hum. e tal, aí hoje ele já fala, ah, acho que eu vou fazer um assim e tal, uma massa, vai ficar legal. Então, mas eles já pensam
0: é. seguir esse... A sua carreira também? Ou ele ainda não. Acho que aqui tem 13 bo... anos ainda, tem muito. É, 13 tempo, anos, ainda tem muito assim... o chão
1: pela frente, mas ele gosta muito de desenhar e ele é bom de desenho. Né? Na... Uhum, legal. Faz bastante desenho, ele gosta muito de desenhar é, mangá, né? Essas, esses desenhos japoneses aí e tal. Então, eu acredito que. É... Inclusive, eu tinha uma mesa digitalizadora, essas mesas de desenho. Aí, quando uhum. eu comprei o iPad, eu passei a mesa pra ele, aí, direto ele usa no computador e tal, pra fazer desenho já digital, né? Então, ele tem assim uma. É, eu, eu acredito que ele acaba é, seguindo o mesmo caminho também. Vai, ser, ah, poxa, vai ser muito massa se ele fizer isso.
0: É, mesmo se ele não siga como tatuador, talvez seja ilustrador, é. desenhista. É, o, tipo, que eu falo ele, isso.
1: É, o que eu falo para ele é o seguinte, o que ele quiser é, pegar de profissão, cara, eu vou apoiar né? 100%. Falo para ele, se for tatuador, ótimo. Se não, o que ele quiser, é, eu vou apoiar 100%. Legal,
0: legal. É, o seu estúdio hoje é só você e com a ajuda da sua esposa? Ou tem outros profissionais? Como é que.
1: Então, a, a minha esposa, tá? ela é micropigmentadora, né? Então, ela até começou uhum. por minha causa. É, quando eu montei o estúdio, é, um pouco antes, ela tinha montado um salão de beleza. E aí, é, ela começou a fazer sobrancelha de rena, né? E aí, ela pensou, poxa, acho que eu vou mexer com micropigmentação. Aí, ela pegou, fez o curso e tal, e muita coisa parecida com tatuagem. Por fim, ela migrou. Só para micropigmentação, né? Ela parou de, de trabalhar com cabelo, esse tipo de coisa, e aí focou só na micropigmentação. Então ela tem. Uh, a gente tem duas salas de procedimento, né? Aí uma é dela, a outra é a minha. Então ela tá sempre é. atendendo a galera também, né? Uh, agora também a agenda dela tá um pouco reduzida, porque ela fica mais por conta das mídias sociais, né? Então ela tá postando um carrossel no, no, no Instagram, aquela, né? Fazendo, respondendo a galera, o pessoal que tem dúvida, por exemplo a pessoa entra lá pra comprar o curso e não entendeu direito como funciona, ela dá o suporte, enfim. Ela é, nossa, meu braço é direito mesmo, assim.
0: Legal, isso é muito importante. Mas, você, cara, me tira uma dúvida. Por que que, tipo, é micropigmentação na sobrancelha, mas acaba sendo uma tatuagem na sobrancelha também? Por que, que tem <risos> esse termo? Eu não sei se você vai saber explicar, mas, tipo, é que eu, eu tive sei. sempre essa dúvida. Como é que... Uh
1: -huh. Eu vou te explicar. É, o que que acontece? É, inclusive, micropigmentadora, as micropigmentadoras, micropigmentadores, não gostam que falam que é tatuagem, não. É, hum. <risos> o princípio é o mesmo, né? Inclusive hoje a Bia usa uma pen para poder fazer as sobrancelhas. Né? Claro que é um cartucho, hum. é, é o cartucho da Electric Ink que ela usa, mas é da linha Nuance, se eu não me engano, que tem umas agulhas bem fininhas, né? E a grande diferença mesmo da micropigmentação é o pigmento, que é um pouco diferente, por mais que a galera fale que é igual, não é. Porque o, o pigmento da, da, da micropigmentação, ele, ele acaba sendo um pouco mais resistente ao sol. Não no sentido de não clarear, mas no sentido de não mudar de cor. Por exemplo, é, antigamente a gente tinha um problema na tatuagem que era a tinta preta ficar verde ou ficar azul por conta do, do sol, né? As tintas de micropigmentação elas são diferentes, elas são mais densas. Por exemplo, a, a Bia usa uma tinta ali que parece uma graxa, cara. Eu não sei nem como que aquilo para na, na agulha, né? Porque a agulha é muito fininha. E a outra diferença, basicamente, é que a galera da micropigmentação acaba usando anestesia, né? porque, poxa, não, né? lábio, é, contorno de olho, essas coisas, né? é meio complicado fazer sem. E também a profundidade. Ela é muito mais, super, ou pelo menos deveria ser muito mais superficial do que a tatuagem. É tanto que a micropigmentação não é para ser um processo permanente. Ela é para ser um processo que, com o tempo, realmente, ou vai sair, ou vai ficar muito clarinho, você tem que retocar né? que é um ah, negócio mais delicado. Basicamente é entendi.
0: isso. Ah, legal. Eu não, realmente eu não sabia porque para mim que assim eu gosto muito de tatuagem, mas para mim pigmentação para mim era ainda um mente bem baixo assim. Uhum. Então, é, é e legal. a
1: micropigmentação também o profissional da micropigmentação é acaba tendo um conhecimento assim de colorimetria bem avançado porque é, por exemplo tem um negócio que eles chamam de temperatura da pele tem a pele quente a pele fria de acordo com a melanina, né? E ali, é, de acordo com o tipo de, de, de pele, a, a pessoa vai... É, por exemplo, tem uma cor que chama talpe, se eu não me engano. Então você vai usar um marrom para fazer a sobrancelha. Às vezes você tem que pôr um pouco de talpe para não poder, por exemplo, é, amarelar, alguma coisa desse tipo assim, entendeu? Aí você vai fazendo a compensação do, do ah, tipo tá. de melanina da pessoa. Então, assim, é um negócio bem sofisticado mesmo.
0: É, porque, tipo assim, ela, ela, ela não pode fugir muito da cor da pessoa. Assim, da... A é, cor original tem que ficar da natural. pessoa. A, a sobrancelha uhum. não vai. Você é, tipo, tatuagem meio que, beleza, se assim, uma tatuagem azul, ah, é. beleza, vai é. ser azul, vai ser marrom. Exatamente. Não tem muito tem, compromisso tem que que com a igual.
1: fidelidade né, da cura isso, ali. É verdade, é isso sim. aí mesmo.
0: Cara, mas e sobre. Assim, tem uma polêmica. Eu vou, é, é, seria melhor talvez falar com sua mulher, não com você, mas sabe porque é ah. assim, A questão que você falou que ela faz, a de.
1: Uhum.
0: questão de como é que chama olheira né tipo de escurecimento daqui que... isso é um tema polêmico é. né como é que funciona é, é, isso também porque ela,
1: esse ela não faz ainda de, ah, que não faz tá de aqui. olheira né ah é que você é... falou você...
0: mas não uh -huh. mas assim é que tem muito profissional ela, que ela, faz é... e tem muita polêmica que tipo uh -huh. você acaba acaba cicatri... acaba a tinta acaba... Assim, a tatuagem cicatriza, né? E acaba uhum. ficando diferente da cor, ou acaba passando os anos, a cor da pessoa muda e aqui fica manchado. Então,
1: isso, isso aí é mais ou menos semelhante ao, ao que acontece com camuflagem de estrias, né? Teve uma isso época que a galera... É. é, teve uma época que a galera é, come, ficou famoso, né? Esse negócio de camuflagem de estrias e tal. Só que o que é que acontece? A galera é, não parou pra pensar que, por exemplo, a pessoa faz uma camuflagem de estria e eu acredito na olheira deve ser Alguma coisa semelhante. Aí a pessoa vai para a praia ou vai para a piscina e acaba se bronzeando. A pele vai mudar de cor, mas a tinta não vai mudar tanto de cor. Então você vai ver que, que tem um negócio ali por baixo. Eu vou, eu vou te falar o caso de um ex-aluno meu, é, de João Pessoa, na Paraíba. É, excelente tatuador. O nome dele é Ranieri, meu brother mesmo. Ele, uma vez ele fez um curso de camuflagem de estria. Aí ele foi para São Paulo, pagou a nota para aprender isso aí, até ele me passou as técnicas, eu fiquei com medo de fazer, e ele começou a fazer isso lá em João Pessoa. Cara, ele saiu na TV, o jornal foi lá, pra... de repente ele começou a ter problema exatamente por conta disso, né? Então, aí ele parou de fazer.
0: Um Porque... lugar tipo João Pessoa, que é lugar quente, muito sol, sim, então não sim, é uma região é fria sol, que você não vai pegar exatamente, muito. Exatamente.
1: Exatamente. Aí acabava ficando aparente, aí ele parou de, de fazer, inclusive por conta própria, não que as clientes exigiram. Mas por conta própria, ele até pagou sessão de laser para poder né, é, tirar o não. pigmento ali, enfim. É, é, é complicado. É. Assim, o que que acontece? É, é, assim, não tem nada que fiscaliza isso e as pessoas deveriam ter bom senso antes de, de lançar um curso, seja lá de qualquer coisa que, que for, entendeu? Assim... Porque às vezes a pessoa não sei, não testou muito ou, ou fez a técnica, igual você falou aí. Às vezes, num país que é frio, sei lá, que a galera não toma sol e aí depois vem para o Brasil e sabe, é complicado, sim, cara, sim. né? A pessoa deveria ter eu um. Também, é algo um muito fim.
0: recente também, né, cara? Porque assim tem que ter é... um campo para mostrar assim, sim, as sim, muito grande para saber se der uh -huh. Muitas modificações que eu, por exemplo. O eyeball tattoo, sim, a sim. simplificação de língua até antiga, mas o eyeball, por exemplo, é, é uma antiga. técnica uhum. recente, entendeu? Tipo, anos 2000, assim, é um recente. Então, assim, sim, é sim. difícil saber se a longo prazo vai dar problema, a se a longo prazo. prazo é... Então, assim, realmente tem que ter um estudo maior, né? Mas... É
1: porque a tinta tá lá, né? O tempo todo, então a gente não sabe o que vai acontecer para frente aí. Inclusive, eu é. conheço, conheço vários modificadores corporais, os caras são fera, mano. Assim, apesar que é uma coisa que não é legalizado assim no Brasil, não é, não é nem permitido, na verdade, né? Muitas coisas, mas, Sim. mano, eu vou te falar assim: claro que nem todos, mas a galera que eu conheço, mano, tem, tem um conhecimento, assim, da, da, da parte fisiológica que, que, sabe, olha lá o médico para ter o conhecimento que a galera tem, então, assim. Sabe, não sei, deveria ter alguma coisa aí para poder, é, vamos botar ilegalizar legalizar essa galera, né? Porque, poxa, o cara que quer fazer uma modificação corporal, cara, ele vai fazer. Não importa se o médico vai fazer, se não vai, ele vai achar quem quer fazer para ele, Sim. né? E vai acabar Esse fazendo. Isso é
0: horrível. Isso então...
1: é horrível porque acaba pegando a é.
0: gente dentro de Exa
1: e... Exatamente. Sim. Exatamente. E aí, né? Enfim. Você já pensou é... em trabalhar Polêmicas com as
0: modificações?
1: cara eu nunca eu nunca pensei é, em trabalhar porque por causa desse risco mesmo né de, uhum. de uh, né, do, do, do que Mas pode você nunca pensou,
0: na... é, tipo, estudar sobre talvez ou na, na verdade eu, na
1: verdade eu estudo bastante eu faço parte de um grupo de modificadores corporais né que poxa tal tá nossa a, a galera assim é, é, os mostram mesmo da, da modificação corporal no Brasil estão lá né? Uhum. Aí eu fico só olhando e admirando ali e absorvendo conhecimento. Mas assim, eu não, eu não tive coragem ainda de, de arriscar alguma dessas coisas, sabe? Entendi. Mas admiro muito o trabalho deles, eu falo direto lá, cara, que os caras são fera demais. Claro, porque,
0: às vezes é porque assim. É, às vezes... Por vários às vezes... motivos, né? Uhum.
1: É, é, pela é porque... coragem, pela, hum. pelo estudo, né? pela, pela qualidade do trabalho, cara. Nossa, tem. Mano, tem cara que faz sutura ali, por exemplo, o cara tem um alargador e aí ficou com o um lóbulo, né? É, relaxadão ali, aí quer voltar ao normal, mano. Os caras fazem a, a cirurgia ali e dá uma sutura que depois cicatriza. Você acha que nunca teve nada ali, cara? Né? Melhor então... Que muito
0: médico, né? Também exatamente, exatamente <risos> sim. É, mas é muito legal isso. É muito legal porque, cara, pra você e é muito legal ter associação assim. Agora tem a associação dos pires, o tem várias, tem algumas associações, mas a PPBR, agora que tem que é a associação dos pílulas profissionais uhum. do Brasil que por eles fazem cursos de primeiros socorros, fazem cursos pra caramba. Massa. Isso seria legal também, por exemplo, é... para essas modificações, para também ter uhum. pessoas mais capacitadas para fazer, né?
1: É, na verdade, eu acho que o que falta mesmo, ah, uh, para, para, assim, não tem muita autoridade para falar isso, mas eu acho assim que claro. o que falta mesmo para modificação é deve ser é, era alguma coisa para regulamentar mesmo no sentido de ter alguma sei lá, algum teste para a pessoa fazer, para ver se ela tem a capacidade de, de, de fazer aquilo que ela faz e legalizar, sim, cara. Sim. Porque, porque eu te falei. A pessoa, por exemplo, que quer, sei lá, quer bifurcar a língua, ela vai bifurcar. E o pior de tudo, tem gente que faz com fio dental, né? E vai apertando ali aquele troço ali, vai sim. sofrer meses ali, né? Sendo que podia ir lá rapidão, o cara fazia com bisturi, né? O bisturi é eletrônico lá, que já cauteriza, já... Nossa, é... Sim, né? é maravilhoso, aí. É, você falando aí da, da, da associação, eu tô colado com a galera da PPL, da Pro Piercing League, né? Que é liderada ali pelo Snoop. E, Não, cara, sei, cara, assim, eu tô sempre fazendo é, cursos, né? Com eles aí, todo ano eu participo, né? Da, das classes que tem. E, assim, poxa, a gente tem sempre alguma coisa para aprender. E o pessoal é muito profissional. O Snoop, cara, é um, é um monstro, né? Ah, o Snoop é. é... Eu acho que no Brasil mesmo, assim, da atualidade, eu acho que, não assim, são poucas as pessoas que fizeram tanto pelo piercing igual o Snoop faz, né, cara? Claro, tem outros que estão colados ali também que fizeram, mas sim, é, sim. O, o Snoop é uma pessoa fora de série, cara.
0: São poucos, já. tem o André Fernandes, uhum. tem outras pessoas assim...
1: Que sim, fazem sim, sim, é. Uhum. E... é...
0: Não, mas voltando... Pode falar. quer falar alguma coisa? Não, não, não. Então, mas perguntando, voltando sobre você mesmo, o foco, é... Quais são os seus planos para o futuro? Assim, beleza, você tem o canal, você, tem, você pensa em expandir o, o estúdio, você, pensa, você faz guest? Como é que assim, como é o é plano fiz, de carreira assim, para frente? Já, já fiz ah.
1: guest. O plano de carreira para o futuro. <risos> é... Ou você não
0: tem, Vai indo.
1: Não, tem, tem. Inclusive, é, antes da pandemia, a gente estava pensando em mudar para Curitiba, né? para abrir um hum. estúdio maior lá. Inclusive, tem um ex-aluno meu, que o cara tá voando baixo, é o Luciano Poleto. É, ele tá, cara, ele tá muito fera no realismo e tudo, ele ia trabalhar com a gente lá, tem um outro ex-aluno meu, né, o Arruda, que é de Tupã, São Paulo, que ia também, assim, tava interessado em ir, e aí veio a pandemia, cara, e, e mandou hum. tudo pra baixo, aí, aí eu fiquei, assim, um pouco com medo, porque onde eu tô é meu, então, assim, é, acontece o que aconteceu, eu tenho garantido aqui, né, porque, tipo assim, pensa comigo, você vai e monta um estúdio que não é barato, cara, pra você montar um estúdio em Curitiba, para chamar a atenção, Poxa, você vai gastar ali, sei lá, uns 300 contos brincando, né? E... Uhum. mas aluguel, mais tudo. Aí, de repente, vem o governo e fala, tem que fechar, igual aconteceu comigo aqui. Eu fiquei é, mais de três meses fechado, não podia abrir. Né? É... Enfim, pensa você num, num lugar que você investiu muito dinheiro, aí o governo fala, você tem que fechar, né? E, realmente, tem um motivo por trás disso e tal. Claro, claro. Só, só que, tipo assim, o aluguel continua correndo, as contas continuam correndo, então... Aí eu fiquei um pouco né, receioso com isso. Com isso. Uh, mas agora, é, talvez para o ano que vem já, a gente ainda continua pensando em mudar para uma cidade maior, né? e surgiu uma oportunidade de talvez ir para Balneário Camboriú. Então, assim, a gente está estudando ainda, né, que é uma, um lugar bem uhum. bacana, e estão estudando ainda. Curitiba ainda também não saiu é, é, assim, de estar então tá fora de cogitação. Cara, é porque Curitiba, assim, eu conheço várias pessoas de Curitiba e o pessoal fala muito bem da cidade, sabe? E, ah, tá. Sim. assim, é uma, é, uma, é uma cidade grande, mas é uma cidade, vamos dizer assim, é, relativamente tranquila, né? Que tem tá uma qualidade de vida muito boa, apesar que faz frio pra caramba lá numa, numa determinada <risos> época, né? A, galera é. recla... a única coisa que a galera reclama lá é isso mesmo, é a questão do frio. Então, assim, mais Sim. qualidade de vida mesmo, né? É, Balneário Camboriú eu estive lá recentemente, então, pelo mesmo motivo, eu... É, gostei ah. muito de lá então assim tá tamo aí né nos, nos ah. planos aí mas eu acho que vai dar certo
0: ah que legal cara é, espero que tudo certo né porque ele pra, uh -huh. tudo para crescer mais né para você, aí você talvez você consiga fazer mais cursos presenciais né porque vão ter mais pessoas é, lá
1: exatamente é inclusive Curitiba é uma cidade que ia proporcionar isso né porque tem nossa é uma cidade muito grande e tem muita cidade ali em volta também pertinho né Uh, então, era uma cidade que, que iria me proporcionar isso. Seria legal. bem legal também. Hum. Uh, assim, como o meu foco é na galera que está começando, né, é, hum. cara, o que, eu, o que eu tenho a dizer para a galera que está começando é o seguinte. É, se gosta, cara, se joga. Agora, tem que, tem que, tem que ter um, um, um pouco de... de uh, de, de, de bom senso para ver se a pessoa realmente gosta, mesmo ou está empolgado com, com o negócio, tatuagem, piercing. É, eu costumo falar que é mais ou menos igual ao violão. A galera vê, tem gente que vê, eu mesmo, eu sou um exemplo clássico disso. Vi o cara tocando violão, achei muito massa aquele negócio. Cara, vou aprender a tocar violão. Aí compra o violão, aí você treina ali uma semana, duas semanas, logo desiste o violão, fica guardado lá no, no guarda-roupa e nunca mais você olha para ele. Né? Hum. tatuagem é, no, no, hoje em dia, cara, eu não considero que, que dá para levar como um bico mesmo que a pessoa for trabalhar em casa que, que a vigilância não gosta disso mas mesmo que for trabalhar em casa cara, tem que levar a sério, tem que estudar se preocupar principalmente com biossegurança a, a galera que começa, é, tem aquele negócio ah, vou", já começa querendo começar pelo realismo, sei o que lá e tal, não começa, entenda o seu equipamento entenda de biossegurança é, comece pelos trabalhos mais simples, afinal de contas, no dia a dia, o, o, a procura é por trabalho mais simples, né? É escritinha, é símbolozinho e tudo, e não pense que isso é muito fácil, não. É, é um trabalho é, de precisão, porque, poxa, se você erra, sei lá, um fechamento de costas, algum lugarzinho ali, você disfarça. Agora, se você faz um coraçãozinho, só o, o contorno ali, você erra, não tem onde disfarçar, né? Então, o bom profissional que consegue uma qualidade técnica nesse tipo de trabalho, cara, tem público garantido, né? Mas a, a, o resumo é esse mesmo, se gosta, se tem vontade de aprender, se joga, né? Eu vendo curso de tatuagem, de piercing, mas é, a, a coisa mais rara que tem é eu oferecer o meu curso, né? A pessoa hoje tem vários cursos aí, tenha, é, é, saiba analisar, né? É, muitas vezes nem precisa fazer curso, mas o que, que o curso te proporciona? Proporciona uma, uma curva de aprendizado né? mais, mais ali você consegue aprender mais rápido, você não, não vai ter que errar o tanto que eu errei, o tanto que o outro profissional errou, para poder achar o caminho ali, né? então é, tem essa questão aí.
0: Sim, estudar sempre, né? porque você falou também em relação sempre, P, sempre. Assim, tipo, sempre muda coisa, sempre tem a nova tecnologia, sempre muda novas técnicas, novas, novas tecnologias uhum. que podem... As canetas, né? é. as, as pens hoje em dia, tipo as máquinas atuadas hoje em dia. Nossa, cara,
1: fantástico. A gente pode até falar sobre isso, se você quiser.
0: Uhum. É...
1: Uhum. É, então, atualmente eu curso Biomedicina, né? Então, assim, por... o em ah, assim, mil levou... Tá fazendo... Você está fazendo o um curso? Cara, que legal! Eu, eu e minha esposa, a gente uhum. faz Biomedicina. Inclusive, a gente está de férias e vai começar de novo aí o próximo período, né? Pancada, só matéria pancada, mas muito gostoso de fazer. O piercing me levou a fazer biomedicina, né? Ah, bom, no, no atual estágio da vida que eu tô, eu não, não tenho nem como eu fazer medicina. É, é muito caro, é, é integral, é, sabe, é uma série de coisas que para mim não, não dava certo. E aí a gente conheceu o curso de biomedicina, né? Pesquisou ali assim, falou, cara, esse aí dá pra gente. Por quê? porque depois eu posso me especializar em biossegurança uma, uma série de coisas aí que agrega muito na profissão né eu, eu posso depois sei lá ensinar biossegurança para as pessoas e, e emitir um certificado assim que por um profissional da área né que vai, vai agregar ah, enfim tem várias fora o conhecimento que a gente adquire durante o curso que a gente aplica no dia a dia da profissão eu mesmo já nossa muita coisa é, é, que eu aprendi sobre fisiologia da pele os processos inflamatórios processos infecciosos né Uh, agora, nessa, nesse período, a gente vai estudar sobre patologia clínica. Então, assim, tem muita coisa que agrega. Uh, hoje, é, é, é incrível, mas tem profissional que não sabe diferenciar uma inflamação de uma infecção. O que, que acontece? Qualquer lesão que você sofre no seu corpo, imediatamente, o nosso sistema imune, o nosso sistema imunológico, ele vai desencadear o processo inflamatório. O que é esse processo inflamatório? O que é esse processo inflamatório? Logo após as plaquetas selarem ali o local para parar o sangramento, aquela coisa, o processo inflamatório começa. Os vasos sanguíneos que estão ali na região, e isso aí envolve veias e artérias, né? eles vão expandir, eles vão, eles vão dilatar. Para quê? Para que o sistema imunológico consiga transportar com mais velocidade o que precisa ser transportado para curar aquela lesão, para combater uma possível infecção e tal. Só que num primeiro momento é um processo inflamatório, é normal, é normal fazer um piercing, inchar no primeiro, segundo, até o terceiro dia, é normal. Aí, agora, se persistir o processo inflamatório por mais tempo, aí tem que tomar cuidado, porque pode ser, por exemplo, uma reação alérgica, que é uma reação exagerada do sistema imunológico a uma coisa lá qualquer que não tem muita explicação, né? Aí, sim, tem... Agora, por exemplo, se o cara faz um piercing hoje e já coloca uma compressa gelada em cima para tirar o inchaço, talvez não é uma, uma boa ideia. Por quê? Porque você vai é, é, constringir os vasos novamente né, e vai ficar mais lento ali o processo. Então, é, sabe, é esse tipo de conhecimento que vai fazendo diferença no dia a dia. Ah, a pessoa vai e fala: nossa, está é, é, inflamada. Aí o negócio tem pus. Pus não é sinal de inflamação, é sinal de infecção. Né? O pus ele é o, o resto da batalha ali, né, dos anticorpos e os invasores, né? vai virando aquele pus ali. Hum. E aí. É, dominar esse conhecimento é bom para você poder ajudar o seu cliente, seja em tatuagem, seja em piercing, porque se, se é um processo inflamatório mais prolongado, você pode falar: não, faz a compressa aí que vai, que vai melhorar. Agora, se é uma infecção, não tem o que fazer. Você tem que mandar para o serviço de saúde. E muitos profissionais não sabem diferenciar: ah, põe salmoura, ah, faz a compressa quente, faz a compressa gelada. Infecção é... não tem o que fazer, é medicamento, é antibiótico.
0: Cara, isso é muito complicado, porque vezes, isso que dá experiência, porque quer assim, dizer. A... Cara, piercing e tatuagem pode acontecer pode acontecer cada corpo é, é cada corpo é um corpo que pode acontecer uma Exatamente. reação. E se o tatuador e uhum. piercing não for, o multiplicador em geral não for, não não saber, não estudar, ele não vai saber como e explicar o é, é,
1: não né, vai identificar a e ajudar, e, é. e
0: ajudar o cliente a fazer, a, tipo, seguir o melhor Exatamente. caminho, né? Se, ah, procura um médico, faz isso, uhum. faz aquilo o cara, o cara às vezes pode ficar desesperado e tipo, não saber Exatamente. nada, só piorar a situação Exatamente. do cliente, E né? às,
1: vezes, às vezes o profissional foge do cliente para não, né, não, 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 não pegar aquela bronca ali é, Sim. acontece de chegar cliente de outros profissionais procurando ajuda, porque o profissional não soube ah, ajudar essa pessoa é, ó, o processo inflamatório é, é normal né, até certo ponto mas o que, é que pode causar, por exemplo uma alergia, no caso do piercing Pode ser o material da joia. Hoje em dia é muito importante a gente comprar joias de, de fornecedores que, que, que forneçam o laudo técnico da joia, que certifica que o aço cirúrgico é realmente aço cirúrgico, embora o, o nome aço cirúrgico é mais um nome fantasia, mas que seja a composição do aço cirúrgico, que o titânio, F-136 seja o titânio mesmo é, que está falando que é. é, é o, o titânio ele dá menos alergia, mas pode acontecer num caso extremo. E aí a pessoa tem que saber... É, reconhecer uma, um processo alérgico porque também não tem o que fazer, tem que mandar para o posto de saúde, né? É, a gente não é médico, a gente tem que saber até onde a gente pode ir e auxiliar o cliente o máximo possível no que não tiver no nosso alcance também. Na tatuagem, a, o processo alérgico, ele é muito difícil acontecer, mas quando acontece, ou é com tinta vermelha ou é com tinta branca, né? Então, uhum. na composição da tinta vermelha é, tem alguns... Muito raro, mas tem. É, mas aí, o que, é que acontece? Olha só, na né, tinta vermelha. Às vezes, o negócio fica zoado e a pessoa acha que é, que é alergia. E não é. é. Pigmentar o vermelho, às vezes, a pessoa não vê que ele está pegando e vai insistindo toda a vida ali e vai hum... machucando. De repente, vira aquela bagunça. Aí, aí, zoa tudo ali. Depois de uns quatro dias, a pessoa fala, nossa, deu, deu alergia. E, às vezes, nem é. Né? O branco, hum... o mesmo motivo. O branco, ele tem dióxido de titânio. Então, se a pessoa... Tem alergia ao titânio, é, muito provavelmente ela não vai poder usar essa tinta. E como que eu vou saber se a pessoa tem alergia? É ficha de anamnese, você tem que ter o cadastro do cliente. Né, com as perguntinhas: você tem alergia de alguma coisa? Aí o cara vai escrever lá. Por exemplo, é, tem clientes é, público feminino que falou, eu tenho alergia à alça do sutiã. A alça do sutiã, ela. Por que, que dá alergia? Porque contém níquel, cara. Não todas, né? Mas algumas contém níquel e aí sabendo que o aço cirúrgico tem níquel, mesmo que em quantidade muito pequena que teoricamente não seria alergênico, né? Então a gente já evita, fala bom, então vamos perfurar com um titânio, né? Então a ficha de anamnese ajuda muito esse tipo de coisa, né? Uhum. É, assim, é, é, o negócio evoluiu tanto para tatuagem quanto para piercing. Então assim, uma ficha de anamnese hoje, o profissional que faz, ele tem, ele meio que se resguarda de algum possível problema. Não é que a gente vai fugir da bronca, mas a gente assume o que é da gente, o que não é a gente não vai assumir. Exemplo, uma vez eu tatuei uma, uma cliente, a primeira tatuagem dela. Aí fiz a ficha de anamnese, lá pergunta se tem problema de pressão, aquela coisa toda. E ela falou, não, 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 não para tudo. E assinou e colocar uma xerox da na da, da, cópia né, da, da, da identidade, aquela coisa toda, e guardei a ficha e fui tatuar. A tatuagem era aqui. Ó. Aí eu comecei a tatuagem, aí eu falei, e aí, tá doendo? Ela falou, não, tá tranquilo, dói muito menos do que eu imaginava. E virou o olho e desmaiou. <risos> uhum. Aí a irmã dela que tava junto falou Nossa, minha irmã desmaia qualquer coisinha Eu falei, e agora que você me fala isso? Beleza. Aí vem a questão dos primeiros socorros. Prestei os primeiros socorros, ela voltou, né? Uh, e aí o que, é que eu fiz? Eu levei ela no posto de saúde. Uh, ela tinha um problema de pressão que ela não relatou na... na... Falou que não tinha, né? na ficha de anamnese tinha. Então, por exemplo, se desse um problema mais grave, eu, eu tava resguardado, porque ela assinou e falou que não, né? Eu sim, não tem como eu saber se está falando a verdade ou não, mas ela assinou, a gente supõe que seja verdade. Então, é, e vou dar outro exemplo. Na verdade, aconteceu várias vezes. De alunos meu falar assim, meus né, falar assim, olha, deu problema assim na orelha. Aí manda foto, né? Aquela coisa mais esquisita assim e tal. Eu falei, você fez a ficha de anamnese? Ele falou, não, não fiz. Ele falou, pois é, deveria ter feito, né? Porque agora, é, no momento de ir ali do cliente, né? De... de de insatisfação, poxa, vai falar o ba que for.
0: Vai botar tá a culpa no profissional e não tem como...
1: Exatamente. Então, infelizmente, a gente tem que se precaver, porque, né, para não acontecer o pior depois. Uh, mas, de toda forma, o que eu sempre aconselho a galera a fazer é nunca fugir da bronca, né? Assume ali e ajuda o cliente no máximo que for possível ali Para, Por exemplo, ó, já aconteceu é, o meu terreno é um terreno de esquina, aí na esquina fica o estúdio e no, no fundo do terreno é a minha casa. Uh, já aconteceu, por exemplo, de bater 10, 10 e pouco da noite Um, um, um caso específico, né? Que aconteceu E <risos> quando eu abri a porta Era a menina da vigilância sanitária, mano Com o filho dela Aí falou, Thiago, desculpa te, te incomodar essa hora eu Até assustei, mas pô, vigilância sanitária hora dessa Aí falou, desculpa te, uh, te incomodar essa hora Mas meu filho fez Aí falou, fez essa cagada Colocou um alargador com não sei quem, sabe? E o negócio, cara, infeccionou Nossa, a orelha do moleque tava gigante Aí eu levei no posto e tal e eles não estão conseguindo tirar. Você podia tirar para mim? Eu falei, tiro na hora. Aí pus ela para dentro do estúdio lá e tal. Tinha as ferramentas esterilizadas, tudo certinho. Tirei o alargar do cara. Que fedor. Era carniça <risos> pura aquilo, mano. Eu nunca uhum. vi um, um, uma área tão pequena sair tanto pus na minha vida. Bom, fiz a anticepsia, limpei tudo direitinho. Ela levou o menino o posto de saúde lá eles deram um jeito, né? Tinha médico lá.
0: Sim,
1: sim. Mas, mas assim, olha só que... Que coisa, cara. Fez não sei aonde, talvez nem seja culpa do profissional que fez. Talvez seja cuidado dele. Mas se o cara não sabe instruir o cliente, como que ele vai cuidar do, cuidar do piercing, da tatuagem? tem isso, né? É porque a infecção ela pode acontecer é, no estúdio, por falta de biossegurança, né? Ou pode acontecer depois. Quando acontece no estúdio, geralmente já, os, os sintomas já começam a aparecer no primeiro, no máximo no segundo dia. Agora, se a infecção... Por isso que tem que entender o que, que, o que é um processo infeccioso. Porque se a infecção começa a aparecer, sei lá, depois de cinco dias, cara, foi fora do estúdio, não tem como, né? E é, é, tem que saber identificar isso aí para depois não ficar né, perdido e com medo, e, enfim. Né, saber é, argumentar também.
0: Com, com, com a experiência também, né? Porque, cara, quanto mais sim, você sim. estuda, mais experiência você tem, você vai ficar tranquilo também nesse momento, né? É
1: verdade. E é, como eu diria um amigo meu, a gente aprende, aprende e morre burro, cara.
0: É, sempre vai ter coisa para aprender, sempre vai ter mais, é... mais experiência, Uhum. Tiveram, tiveram algumas outras experiências assim, que você achou legal contar? Ou até tipo foi, foi, foi ruim no momento, mas ficou, virou uma história engraçada?
1: É, então, é, pode ser da galera que escreveu o nome de namorada?
0: Claro, putz, clássico, à <risos> vontade.
1: É, eu até contei no meu canal, mas nem todo mundo conhece. né Então, enfim, uhum. é, dois casos específicos ali que, que... tem mais, tem, tem bastante, mas o cara chegou e falou, oh, eu quero escrever o nome da minha namorada né? Não vou nem falar o nome porque né? Vai que alguém conheça aqui da cidade e pega mal para mim Mas enfim ah, Eu falei, claro. mano, você vai escrever o nome da namorada? Cara, é... você não quer pensar um, melhor, um pouco melhor sobre. Não, não, porque eu amo ela Que ela tá grávida, a gente vai se casar eu falei, Não, mano, eu só tô falando, eu faço, não tem problema não ah, Peguei e mandei, cara oh, Grandão assim, ó Mantebraço inteirinho assim Pá, fizemos Cara, aí é... Depois eu fiquei sabendo, depois de, de alguns dias, né ele chegou lá, cara, e a mulher terminou com ele na hora. Me parece que eles não estavam muito bem, sabe? A relação não ia muito bem. E aí, ah, eu acho que ele fez a tatu na esperança de reverter a situação. Cara, a mulher não quis nem olhar na cara dele. Ele ficou caralho. tão grilado, mas tão grilado. Sabe esses muros de, de cimento? Aqui a gente chama de chapisco, tipo concreto, umas ah, pontinhas de concreto. Mano, ele foi num muro de concreto e passou assim o braço, cara. Passou o braço, passou... E aí, depois ele veio, cara. Depois de alguns dias, mano, tava esquisito o negócio aí não, uhum. porque eu quero cobrir e tal, não sei como é que foi, mano, tem que esperar cicatrizar agora direitinho pra gente ver o que dá pra fazer, agora você fez isso aí, né, vai demorar bem mais beleza, passou algum, alguns dias, cicatrizou, alguns meses na verdade, cicatrizou aí ele veio pra eu avaliar de novo se dava pra cobrir, cara, não falhou nada, 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 nada arrebentou o braço, mas a tatuagem ficou lá do mesmo jeito caralho, então, né? mas o é que você fez? Não, não fiz nada. Eu falei, cara, não tem como cobrir isso aí, não. <risos> o cara,
0: Ou o cara mete é um pretão, qual né? Qual mete, tipo, um bloco... É, é um
1: blackout, né? E depois eu não sei o que, que, ele, o que, que ele aprontou, não. Eu encaminhei Caramba. ele para um amigo meu, na verdade, que o Yanomani, né? Que ele trabalha muito com cobertura. Não sei se ele chegou aí lá. Outro caso foi um... Eita, cara, esse eu vou, eu vou ter que falar o nome. Não, vou mudar o nome. Eu vou mudar Mude o nome. Eu, Vamos é, falar que tá é... Bom. Vamos falar que é Carlos e Carla, né?
0: Tá bom, tá bom.
1: O cara falou assim cara, queria tatuar o, o nome da minha namorada aqui. Aí eu falei, é, cara? É, mano, assim, ó, não tem nada a ver com sua vida, mas assim, assim, assim... Não, não, eu, é a mesma história. Eu amo, não sei como é que é, a gente vai casar. Falei, não, beleza, tô só falando. Aí, Porque eu chamo Carlos, ela chama Carla, aí eu vou tatuar o nome dela e ela vai tatuar o meu, já vou até... Aí ele deixou metade da tatua adiantado, né? Que ela não tava junto com ele. Ah, tá. aí, mandei o Carla lá, né? É outro nome, mas eu vou falar Carla. Mandei o Carla ah. no, no braço dele e, cara ó, oh, sem brincadeira, isso já faz no mínimo oito anos, né? Ele deixou a metade da tatu da menina paga. Até hoje ela não veio fazer não, cara. Então... <risos> e eu já vi ele na rua com, né? com o nome dela lá até hoje, né? Não sai, então, enfim, não cobriu Caraca. também não. Mas, mas eu sei que eles não estão juntos, então hum, tem que é, pensar muito. Que
0: Sim. E pior, e pior <risos> que as pessoas fazem nome de, tatu... ah, de namorados, namorado, não fazem coisa pequena, faz. né? Não faz, Exatamente, tipo, cara. uma coisa pequena que dá para cobrir. Faz um negócio gigante. É. Esse negócio do seu parceiro assim, é o quê? Esse aqui é
1: um... Esse aqui é um tatu que um amigo meu fez, o André Chibas. O cara é especialista em lettering, mano. Depois, ah, quem meu, quiser legal. seguir ele no, no Instagram é André Chibas. Tá lá. Ah, é, ele tem um tá estilo lá bem. que ele desenvolveu. É, tá escrito Adonai. É um dos nomes de Deus ah, em hebraico. Adonai. Ah, é. sim. Uhum. Então.
0: Ah, legal. É... A ah, menos pior, é... pelo menos é algo, é algo tipo, não, eu com medo que você tá falando tanto, depois você não, tem. Mas aqui... eu, não,
1: mas eu não escapo, não. Eu não escapo dessa, não. Eu tenho o nome da minha esposa. Não vai dar pra ver, mas eu tenho aqui no dedo claro. e na perna. Tem ah. o nome dela em dois lugares. Se, se terminar, tô lascado, né? Véio? Ah, mas pelo menos é pequenininho, vai. né? Dá pra cobrir. É, mas na perna é um pouco grande. É assim, mais ou menos um tamanho ah. assim. Mas, não é pra cobrir, mas, mas assim, eu fico muito tranquilo, assim, eu acho que, sei lá, 19 anos de casado, mais um namoro, noivado e tal, é, é, a gente até fala, cara, você nem vai... compensa, nem compensa largar para falar a verdade, né?
0: Uh -huh. É, se não acontecer uma merda muito grande, assim...
1: Vai... É, exatamente, né? Então, Sim. a gente, vamos fazer cara... a nossa parte e torcer para que corra tudo bem, né? Uh
0: -huh. Você viu o história do Ca... o Cauê Moura, é um youtuber, você conhece o Cauê Moura? Sim, sim. Uhum. Então, ele, 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 ele foi casado com uma outra tatuadora, Dani Suave. Ah, eu lembro foi, da eu, época. Eu, eu, eu fiz até um curso com ela em São Paulo, muito uhum. foda, e só que ele tatuou a aliança, a aliança tipo, ele, ele, tinha, ele tatuou como se fosse uma aliança do casamento deles, e eles terminaram, uhum. né? Então, aí ele tá, ele tá junto com a menina já tem cinco anos, mas assim, não tem nome nem nada, mas assim, ele, a... a, a a noiva dele, a mulher dele agora, sabe que aquela aliança era para outra... outra é, pra e, outra E, namorada. tipo assim,
1: é, é, o caso dele é uma aliança. Mas, por exemplo, o cara faz um, escreve o nome da ex, né? Aí arruma outra parceira e tal. Cara, se ela não soube que tinha aquele nome e ele cobriu antes da, de, da pessoa ver, beleza. E ele nunca contar, beleza. Mas se a pessoa viu e cobriu, cara, tá lá, debaixo lá. ninguém é, Pode ser invisível, mas a pessoa sabe, né? Continua aquela mágoa, aquele negócio. É complicado, sim. é complicado.
0: cara é, mas Agora sim, eu tenho uma...
1: Uhum, pode falar,
0: pode falar. Eu tenho, uma, eu tenho uma amiga da família que o marido é Augusto e o, e o filho é Augusto. Então, se ela tatuasse Augusto, pelo menos se separasse, o ah. filho vai ser Augusto, aí vai ser mais tranquilo. Olha só. Ela chegou a tatuar os três A's, porque é, uh -huh. a, mãe dela é, a mãe dela é Augusta, o marido uh -huh. dela é o marido dela é Augusto, o filho dela é Augusto. Ela chegou a tatuar os três reis, mas enfim, é só que nesse caso uhum. seria mais tranquilo porque é um pai não, e o filho, não. né? É,
1: exatamente. É, esse cara que ralou o braço todo no muro lá, dei, na época eu dei a sugestão pra ele: mano, arruma uma cachorra, coloca o nome dela, que, que ele tatuou o apelido da, da namorada, na verdade, né? Eu falei: arruma uma cachorra, coloca o nome dela igual tá no seu braço aí, fala que tatuou em homenagem à cachorra. Pronto, tá resolvido o problema. Sim, mais fácil, né? <risos> É. É é, agora sim, tem coisa que eu não tatuo não Teve uma vez uma menina Ainda mais que ela era menor de idade Ela tinha 17, o pai, a mãe assinava Mas cara, eu, eu não quis ter a minha imagem é, Ligada a isso né? Pode ser, sei lá é, Bobeira minha, não sei Mas cada um tem um né, Tem um proceder ah, Ela que chegou querendo tatuar o nome é, De um cantor sertanejo Igual tava na capa Ai, do CD nossa, eu, falei, uhum. eu, falei, eu falei pra ela Mano, cara, não faz isso não é porque não sei o quê, que. que é, é quase igual o negócio da Maria. Eu amo esse cantor, não sei o que, que eu tenho todos os discos. Dele. Na época acho que tinha um só. Só tinha lançado um. Eu falei: ó, oh, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não vou poder fazer isso para você. Ela falou: não, mas meu pai assina a minha mãe. Eu falei: ó, oh, eu não vou poder fazer isso para você. Mas daqui a um tempo você vai lembrar de mim. Porque você vai achar quem faz isso aí, você pode ter certeza. Mas daqui a um tempo, ó, ninguém mais vai lembrar quem é esse cara. E de fato mesmo, o cara foi apagado da mídia, ninguém lembra quem é ele mais. E você vai, lembra, vai lembrar de mim, né? Se você tiver seguido o meu conselho e não fazer, você vai falar, cara, o Charles me deu o um, um melhor conselho da minha vida. Agora, se você tiver feito, você vai lembrar e vai, vai lembrar que eu te avisei. Não ah. fiz, cara. Não fiz. Né? Mas você é, tem
0: outros trabalhos que você não faz também?
1: Assim, além, eu não, eu além, além
0: dos óbvios, que, tipo assim, discurso de ódio, né? Aqueles ah, que de debate, não, é isso lá. aí não, é. é, isso é. é Mas tirando isso, tipo, sei lá.
1: Eu, eu, eu tento, eu tento me guiar mais ou menos por uma coisa, tipo assim, que eu sei que vai, que vai é, prejudicar a vida da pessoa. Por exemplo, é, tem uma cliente minha, que já tinha alguns tatuagens que eu fiz, e um dia o filho dela queria se tatuar. E aí ele queria colocar o nome da banda, se eu não me engano, é, 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 o, o símbolo da banda, não sei se é Linkin Park, é, alguma coisa desse tipo. É um S? Ai,
0: cara, é um S acho... grande, assim.
1: Porque assim, acho que tem uma,
0: tem uma banda. Ah, tá. De... É, tem uma banda chamada Slipknot que é uma banda super famosa, que era a banda não, 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 não. É Link...
1: Linkin Park, se eu não me engano. Ah, Linkin Park. É Linkin mesmo? Linkin Park. Ah, tá, é, não. Eu acho que é, não sei é... se é uma estrela, um negócio assim, um sol. Ah, uma... ah, é um... Ah, tá. Eu lembro que era redondo. Ah, tá. Aí, é... o cara menor de idade também, tinha 16. No estado de Goiás, pode. É, com, com autorização, pode. De 16, né? a partir de 16 anos, enfim. Aí eu fui e falei para ele para mãe dele, eu falei, olha, se vocês quiserem fazer, é, eu até faço, mas deixa eu te explicar uma coisa. O negócio funciona assim, assim, assado, você é um cara que você é novo, sei lá, daqui a 5, seis anos, talvez você nem goste mais dessa banda e queria fazer no braço ainda. E, né, e vai estar tá com esse negócio perto da vida, cara. É né, um negócio difícil de, de cobrir, Aí, assim, ele ficou um pouco contrariado e tal e não fez, acabou não fazendo, a mãe dele conversou com ele, a mãe dele era dona de um supermercado aqui na região, aí um dia eu tava fazendo compra no supermercado, aí ela veio e falou, Charles e tal, nossa, foi muito bom você é, ter conversado com, com meu filho... Aquele dia lá comigo e tal, a gente não fez a tatuagem e agora há pouco tempo ele me falou, mãe, eu nem gosto daquela banda, mas se eu tivesse feito, eu tava ferrado. Então, né? cara, eu Enfim. penso muito
0: nisso. Eu falei do dipnotes do, do, do porque assim, uh -huh. é, é, mu é muito comum as pessoas tatuarem um S dos dipnotes, que é que é assim, ah. a marca registrada, assim. Muita uh -huh. gente tem, eu pensei em fazer quando eu era menor de idade, uh -huh. porque era minha banda favorita quando eu tinha, sei lá, os 15 anos. Assim, uh -huh. nunca pensei em fazer tatuagem. Assim, naquela época eu não ia fazer tatuagem porque meus pais nunca iam deixar e também não sou maluco, mas assim, era aquela tatuagem uh -huh. cara, quando eu fizer 18 anos eu vou fazer esse negócio. Aí chegou nos 18 anos ah, cara, eu nem gosto tanto da banda. Agora imagina se tivesse feito antes. Também seria a mesma coisa. Pois é. É um S com muitos detalhes que as pessoas não fazem pequeno. As pessoas normalmente pois fazem é, do, lado é, da, do lado da perna, assim, fazendo a panturrilha, faz no antebraço, um negócio grande, não é, não é tipo um símbolo que acaba sendo pequeno. Exatamente.
1: É um... Bom, você é tatuador, você sabe que, que tipo assim, coisa muito pequena, a, a tatuagem pode ser a melhor tinta do mundo, pode ser a melhor pele, o melhor equipamento, o melhor tatuador. Com o tempo, ela vai expandir um pouquinho, nem que seja Também um pouquinho, ela vai expandir. É, e aí você faz um detalhe muito pequeno, muito juntinho, cara, daqui, sei lá, 4, 5 anos, aquele negócio vira um borrão, né?
0: É, esse logo ah, do Slipknot era um logo muito sujo, com vários, tipo, vários espinhos assim por fora, e também se, se fosse... Vou pesquisar aqui, eu
1: lembro vagamente, vou pesquisar aqui pra ver. É,
0: Sleep knot, é sleep P -K -N -O T. S-L-I-P-K-N-O-T, aí bota Knot que tatua, apareceu um monte de, de S assim. Já. Aí eu pensei em fazer esse negócio e...
1: Ah, parece um. meio que um tribal, né? Um negócio. É, um
0: S tribal, mais ou menos ah, isso. Só que assim. Não sei se vai... É, é que nesse caso vai é ser mais simples, até, mas assim, tipo, tem umas relações uhum. mais complicadas. Mas é tipo isso, ah, né? as tá. pessoas tatuam bastante uhum. isso. E assim, pequeno até fica legal, mas maiorzinho ah, é. fica muito mais bonito, né? Uou, com fica muito mais. E fica muito, e, muito mais fazer muito
1: Engraçado, é, você falou uma coisa interessante, o negócio de tamanho de tatuagem, né? É uma coisa também que eu tento orientar sempre os meus clientes e talvez sirva né para alguém que esteja assistindo aí. Tamanho da tatuagem. O que eu falo é o seguinte, que, que é, o local é que escolhe, cara, o tamanho e o formato da tatuagem. Então, por exemplo, é, se você vai fazer uma tatuagem, sei lá, no bíceps aqui, ó, se você faz uma coisa muito pequena, é, talvez não, não fique muito legal, cara porque fica perdido ali. né Se você faz uma coisa muito grande, às vezes distorce o desenho. Então, assim, a tatuagem, ela tem que ter o um formato para aquele local e um, e um tamanho que, é, que abraça aquele local ali, que, que casa com aquele local, né? É, um, um caso bem bacana que aconteceu, uma menina, ela não tinha tatuagem e queria fazer um floral é, no braço aqui, ó, aqueles, tipo de fine line com, com rastelado e tal. Aí ela queria fazer pequenininho. Eu falei, mas por quê que você quer fazer pequenininho assim? Você tem medo de alguém, né, te discriminar, alguma coisa? Ah, não, é porque é a primeira tatuagem, né? Eu falei, olha, eu posso te sugerir alguma coisa? ela falou, pode, eu falei, olha, faz ela maior aí eu mostrei pra ela o tamanho lá sabe por quê? porque vai casar mais com o local vai ficar um negócio mais harmônico e tal, e coisa aí ela foi, eu falei mas é só sugestão, se você quiser que eu faça do jeito que você falou faço também, não tem problema aí ela, inclusive, nem fui eu que fiz tá? era um tatuador que tava atendendo no meu estúdio uh, até tem esse essa tatu lá no meu Instagram na época tinha um tatuador aqui Aí ela pegou e, e fez a, a, seguiu a sugestão. Aí o, o tatuador fez. Cara, ficou muito linda a tatuagem. Quando terminou, a menina é, meio que ficou até emocionada. Falou assim, cara, se eu tivesse feito menor, né? eu não tinha ficado satisfeito igual. Eu, mas sabe, tem, tem, você tem que buscar uma harmonia de formato, tamanho, né? Uh, aí é, é, é um detalhe simples, mas que, que diferencia o profissional. Às vezes a gente claro, olha uma tatuagem e nossa, ficou muito bonita aquela tatu, mas o desenho nem é lá essas coisas. Por que, que ficou bonito? O cara acertou o formato, o cara acertou o tamanho, né? Enfim. É, é. Isso tudo faz diferença.
0: Sim, e porque assim, tem muita tatuador que você tem qualquer trabalho, faz qualquer coisa e, só... e pronto, né? Isso aqui é o dinheiro. Isso
1: é... É, 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 é o dinheiro. Tem gente que é movida a dinheiro. dinheiro. Dinheiro é muito importante, claro. É pra... Né? para tudo, né? para conseguir né? comprar equipamento melhor, para melhorar o estúdio, melhorar a qualidade de vida e tudo, mais cara, é, por exemplo, tem não é raro tatuadores que o cara chega com um desenho de internet que tá tatuado na pele já, aí o cara pega e saiu de cara aqui em cima. Olha aí.
0: <risos> então, esse assim, foi meu tipo, foi minha terceira tatuagem. Eu fui. Você conhece? Você já ouviu falar do Michael Tarasevich?
1: Já, demais. Uhum.
0: É, é um cara meio polêmico aí que tá hoje uhum. dia também. Pra pior, mas assim, ele tinha um estúdio Na galera do rock que era bem famoso uhum. assim, Lá atrás eu da época. Eu come... uhum. Quando eu comecei a me, me interessar Cara, era meu sonho, eu morava no Rio Aí eu falei, cara, quando eu vou pra São Paulo Eu vou ter tatuado no estúdio dele e tal Aí eu uhum. vi uma tatuagem, tipo, é um lobo que eu tenho na minha perna Que grande, assim, cobre, uhum. tipo Sei lá, desse tamanho, assim Do, la... do lado da minha perna, assim uhum. E, cara, eu me arrependo um pouco Porque era uma tatuagem de uma outra tatuagem de uma foto, de uma. Que deu. A, a, era no braço a tatuagem, acabou falando pra perna, mas assim. Cara, eu me arrependo um pouco, não, pela, não pelo desenho, que ficou legal. Só que é uma tatuagem uhum. de internet, de outra pessoa. E também, enfim. É normal, é, assim, mas, tipo, é, pelo menos é, é na é, perna, é, é, escondido. É.
1: Tem a questão de. O, o desenho da internet tem aquela questão da não exclusividade, né? E tem tatuadores que ficam. É pistola, né, assim, com, de usar o desenho deles. Ó, oh, o que eu tenho de autoral, podem copiar à vontade, eu não tô nem, não. Porque, cara, é, é, ó, é, é complicado. Até a gente entra em outra polêmica. Por exemplo, a pessoa tem um estúdio em São Paulo, eu tatuo aqui. Aí tem um cliente que gosta do trabalho desse tatuador de São Paulo. Cara, mas vai ser difícil ele sair daqui para ir em São Paulo só pra tatuar com o cara. Né, e aí tem um desenho lá que o cara quer igual aquele. Eu acredito que se eu fizer isso, eu não tô tirando é, cliente do cara, porque o cara não vai lá tatuar. Né? enfim ah, mas são, é. são, são polêmicas né
0: sim é porque é pequeno ou não está pegando a arte de outra pessoa a questão é só tipo é. talvez o que as pessoas falam muito é você pegar essa arte e talvez modificar um pouco né dar uma outra cara para eu pra prefiro fazer igual, isso né? é,
1: exatamente sim. ou então realmente é, já que por exemplo o cara quer sei lá um lobo igual né ah, então vamos, vamos pegar um, vamos fazer um lobo, então né? vamos né, é, se basear numa foto ou em algum outra referência porque na, porque na verdade cara ninguém cria nada, ninguém cria nada. Sabe? É, por é exemplo referência
0: referência
1: é, é, é referência né o cara por exemplo, eu vou fazer um, um leão com as flores, aquela coisa toda que estava na moda aí que não vai sair da minha cabeça do nada, eu vou pegar uma referência, eu vou transformar aquela referência real no estilo que eu quero, né, mas partiu de alguma coisa e é mérito do artista que, que conseguiu fazer essa, essa leitura né, essa releitura e, e ficar um negócio bacana mas de verdade mesmo original original 100% original não, não tem assim para sair é, para sair do nada você falando aí do, da pessoa tatuar um, um desenho de internet né? virou até meme isso aí é, tava rolando na, na internet aí o cara tinha um, um samurai tatuado no peito aí o cara quis o outro cara quis tatuar ele no braço. Aí o tatuador pegou a imagem do samurai, aí fez o backup, bateu e tatuou. Aí ficou um negócio estranho no, no, no braço do cara. Quando foi ver, cara, era um mamilo do, do cara. O cara não tirou o mamilo do desenho. Mano, tatuou um mamilo no, isso no braço também. do cara. Isso é... Você viu, né? Cara,
0: uhum, isso é muito feio, mano. Muito feio. Nossa...
1: Mas, mas, é, a pessoa é... não, não, não parou pra estudar o desenho, olhar, né? Ver não, que... ele também, assim. ele também
0: até, o, até o cara que tatuado, o cara não olhou, tipo, pra tatuagem dele, pra ver o calque, caramba, poxa, que isso,
1: geralmente, né? quando acontece esse tipo de coisa, o cara vai atrás de preço, né? É, é porque, Por exemplo, vamos, vamos botar aí, chegar num tatuador famoso aí, que vai fazer um desenho foda no cara, que vai ficar muito da hora, o cara vai cobrar 3, 4, 5 mil, bom, até muito mais do que isso. Aí você chega lá no, no cara lá que topa qualquer parada e vai fazer por 80 contos, né? Quando é muito, hein? 50 conto e manda ver. O cara, não, o cara não tá interessado em redesenhar ou pelo menos consertar a, a, a perspectiva do desenho. É, sabe? O cara imprime lá do tamanho que saiu e é isso mesmo. Então, né? a gente, a gente recebe o, pelo que a gente paga. Não tem, sim, não tem muito mistério nisso.
0: Você tem algum estilo favorito que você tatua? Ou você tem, é bem aberto? Tem algum que você mais gosta? É, você eu, se eu gosto de muito... usar em algum...
1: Eu gosto muito de preto e cinza. Eu já fiz bastante preto e cinza. Inclusive, no meu Instagram tem né, uh, alguns trabalhos lá. Mas, assim, é, como eu fui um, um, a vida inteira um tatuador é, meio que de cidade pequena, assim, onde a galera é mais, a gente falou no começo, tradicional. Então, acabou, cara, que o meu negócio é tatuagem comercial. né? É, é tanto que o, os pretos e cinzas que, que eu já fiz hoje, fiz vários, a, a grande maioria, é, ou eu cobrei só o material... Ou eu até fiz a tatu de graça, que era um, um trampo que eu olhava e falava, cara, eu quero tatuar isso aqui. Só que se eu for esperar o cliente desse, dessa arte aparecer, vai demorar ou nem vai aparecer. Então, eu escolhi uma arte, pegava um cliente meu mais antigo aí, que, que merecia né, esse presente, chamava e fazia. Né? Ah, legal. Então, uhum. eu gosto muito de preto e cinza. É, eu, eu gosto, cara, da pegada do realismo. Mas, assim, eu não, não sou especialista. Inclusive, ó, é, eu treino. Até hoje eu treino de pele artificial, ó. Isso aqui é um retrato legal. da minha esposa, um retrato ah, da minha esposa tá. que eu fiz na pele artificial, né? Então, Ficou bem legal. não é que eu não saiba fazer, eu sei fazer, né? Embora eu não seja especialista, mas, né? É uma coisa que tem pouca saída, eu acabo ficando no campo do estudo mesmo, não, sim. não, não jogo isso para frente, né?
0: É, talvez você ir para Curitiba, para outros lugares. Sim, sim, é, aí já, também.
1: exatamente, tem mais público, né? Tem... É, é porque o que é que acontece quando a pessoa começa a, a carreira de tatuador no começo é, a grande maioria dos iniciantes, elas tão, tem que fazer de tudo, né? É comercial, é tribal, é oriental, é aquela coisa, né? Os estilos mais, mais comuns, né? Aí, depois ele vai fazendo a clientela, de repente, ou ele vai trabalhar num estúdio que tem mais tatuadores, ou ele abre o próprio estúdio e começa a contratar um tatuador específico para tal coisa, aí ele começa a, a, a fechar o leque e fala, não, vou fazer só realismo, não, vou fazer só oriental, né? aí tem que, ter uma cidade, tem que ser uma cidade grande, com muito fluxo, né? mais tatuadores para suprir as outras demandas também, porque vai aparecer é, é público para outros estilos, né? mas o caminho natural é esse, começar fazendo de tudo e depois seguir um estilo né, específico lá que a pessoa gosta mais. Eu, eu, se eu fosse seguir um estilo específico, eu, eu, eu ia para a área do preto e cinza puxado para o realismo ali, eu gosto bastante.
0: Ah, né? legal. É, cara, eu vi que você. Eu vi assim, tipo, a você comprou 100 mil inscritos no canal, você tá com a plaquinha é, ali. Porra, é meu sonho, cara, desde sempre. assim, Porque eu tenho um canal no YouTube. Eu, eu tinha um canal no YouTube. De, cara, muito legal. Eu tenho um canal no YouTube, tipo, desde. 2000, eu, esse canal que eu tenho agora, ele é de 2020. Mas eu começo a produzir. comecei a produzir conteúdo na internet desde 2012, assim. Mais uns uh -huh. 10 Caramba. anos, assim. Massa, muito É, mas eu, eu sempre parei, voltei, parei. Cara, sempre. Como é que é, tipo. Como é que é a sensação de tipo, você estar, tá, sei lá, oito anos aí no canal? Oito anos? É, seis, é, oito anos assim, tendo canal, e, uhum. e, pô, conseguiu a mil, cara. E é interessante como é que você tem 100 mil inscritos no YouTube e tem oito mil seguidores no Instagram. Isso é muito interessante também, né? a diferença.
1: Aham. Uhum. É, então, uh, cara, é, é, o negócio é surreal. Porque hoje, com esse negócio de, de mídia, de redes sociais. É, ficou meio que banalizado o, o número de seguidores, né? É, tipo assim, caramba, 100 mil, hoje em dia não parece muita coisa, né? Não, mas fulano, sei lá, o Whindersson Nunes tem 12 milhões, sei lá, nem sei. Uhum. Nossa, então, assim, tem 42 de... milhões. Aí, tá eu, tô, eu tô por fora, mas, cara, é gente pra caramba, mano, né? Uhum. Eu, eu não sei quantos é, habitantes que tem na, na capital do Rio de Janeiro, por exemplo, cara, é... é... Cara, com certeza não dá isso tudo que ele tem tá de inscrito. Não. Mas, né? Então, assim, então, é, às vezes o cara fala assim, nossa, meu canal tem mil inscritos. Nossa, pô. cara, não é. Bota mil pessoas num lugar pra você ver. É muita gente, cara. Se tiver engajamento, se tiver todo mundo engajado ali participando, é gente pra cacete, mano. É muita coisa. Uh, então, é, é surreal, cara Porque esse negócio da placa do, do YouTube Porque quando eu comecei o canal, eu comecei sem pretensão Eu queria só compartilhar com a galera mesmo O, o conhecimento que eu tenho E aí eu pensava, cara, sem mil inscritos Mano, é, é coisa pra caramba Eu acho que eu nunca vou chegar E de repente chegou, cara É tanto que, assim, é, sem falsa modéstia nem, nem, Assim, de verdade mesmo é, Até hoje não caiu direito a ficha Que eu tenho uma placa de 100 mil inscritos, mano Sabe? É, é Cara, na minha cidade, eu acho que não tem ninguém que tá nem perto disso. Na cidade vizinha aqui, que tem 400 e poucos mil habitantes, olha lá que tem pouquíssimas pessoas que têm um negócio desse, né? Então, quando o YouTube avisou, você está apto para solicitar a placa? Eu falei, caramba, velho, não acredito. Aí eu pedi, e chego rapidão, sabe? Foi um uhum. negócio muito emocionante. A questão do, do Instagram, de ter menos é, inscritos, é, primeiro que eu comecei bem depois, né, o Instagram. É, eu não hum. sei qual que foi a postagem, mas foi bem depois do canal. É, é realmente, eu... realmente
0: você queria o Instagram, que é mais fácil das pessoas uhum. acharem, e depois você leva para o YouTube,
1: né? É, hoje a lógica é essa, mas antigamente não era. Uh, então, o que acontece? Eu tinha conta no Instagram, mas ficava lá parado, né? E aí depois é que eu comecei a, a, a postar mais. Então, o que, que acontece? Hoje o raciocínio é bem esse aí mesmo, e tá certo. Você vai para o Instagram, que é um conteúdo rápido, fácil de atingir a galera, e depois você manda para o YouTube para um conteúdo mais denso, né? Mas antes não, eu focava muito no YouTube e deixava meio que o Instagram do la de lado e não entendia muito bem como é que o Instagram funcionava. Uh, até porque o meu perfil no Instagram, ele, era... ele falava com o meu cliente de tatuagem de piercing. Ele não falava com a galera de curso, né? E aí, então assim, era um Instagram que não crescia por, uma... por motivos óbvios, né? A cidade pequena, então estava mais focado na galera da cidade. Aí depois eu comecei a compartilhar a informação lá também. Aí ele começou a crescer. Né? Então agora a gente está postando conteúdo, todo dia tem conteúdo novo, né? então assim, a gente está produzindo bastante coisa e agora o negócio está alavancando. E aí depois que eu comecei a entender o, o, o Instagram direito, eu vi cara, que a galera, é... é interessante, a galera da tatuagem não, não tem muito problema com a galera do piercing. Mas a galera do, do piercing, assim, muitas vezes, sabe, não, não quer misturar muito. Eu não sei se é porque... É porque,
0: assim, pelo que, pelo que eu já conversei com o a questão é que, assim, uh -huh. muito atuador, ele quer acabar... É, ah, eu faço o no tempo livre, eu faço o piercing... É, acabar Acabar desmerecendo a pessoa que é focada em piercing, ele estuda só piercing... E tipo, pô, o cara tatuador, cara, foca na tatuagem, pô, você vai atrapalhar meu trabalho, vai roubar meu cliente, enquanto tipo, eu tô me esforçando pra ser piercing, entendeu? Eu acho que é um pouco disso é, também,
1: eu, né? É verdade. Eu acho, cara, ridículo a pessoa desmerecer qualquer profissão que seja, né? Então, assim, não dá pra falar, ah, a tatuagem é mais qualificada do que a piercing. Ah, o piercing é mais qualificado do que a tatuagem. Não, cara. É, inclusive, eu até falei aqui, né, agora há pouco, que, cara, a biossegurança do, do piercing tá um negócio de louco, assim, de, de claro. sabe, de evolução, né? É, fora isso, a, a, as técnicas também, né, cara? Hoje em dia, nossa... É, hoje em dia tem, tem é, agulha própria para aplicação de piercing. Então, tá é um negócio muito técnico, muito especializado, né? Então, o que é que eu fiz? Eu, eu, é, era tudo junto, eu separei. Fiz o um Instagram só para piercing e um o Instagram só para tatuagem, né? Então, a gente tá postando conteúdo nos dois e aí tá crescendo. Ah, eu nem é, sabia que tinha de de, de piercing. Tem, é o Shark Piercing BR. Ah, <risos> Esse tá pequenininho ainda, comecei há pouco tempo, né? Tem... Ah, essa semana eu acho que bate os dois mil seguidores lá, mas tá, tá crescendo Obrigado. rápido. Tá crescendo rápido. Depois eu vou dar uma olhada também. Beleza. Maneira. Aí ah. é isso aí, ó. Instagram, é, pra quem tá começando não entende direito, é, é conteúdo rápido, pra ser consumido rápido. Né? A galera vai passando ali, é tipo um TikTok da vida. Né? Inclusive, eles estão competindo com o TikTok agora. É conteúdo rápido. Coisinha de um minutinho no máximo ali e tal, e conteúdo denso leva pro YouTube. Não tem o que fazer. né? sim.
0: É, por exemplo, o que eu vou fazer pegar esse podcast, botar no YouTube e no Spotify, pegar corte uhum. dele, parte de melhores momentos, para estar no, no, no Instagram, né? Que são partes mais imaginando.
1: Ah, é inclusive, eu cheguei a fazer algumas lives no, no Instagram e eu não faço mais lives no Instagram. É, eu tô, eu tô me, me, me organizando pra conseguir transmitir simultaneamente para YouTube e Instagram. Mas só no Instagram ex exclusivo lá eu não faço mais. Sabe por quê? como o Instagram é um negócio de conteúdo rápido, consumo rápido, a pessoa às vezes tem... Você faz a live ali no YouTube, por exemplo, né? Jogou no YouTube a live. Cara, daqui 3, 4, 5 anos tem gente assistindo aquela live que tá gravada lá. No Instagram, cara, nos primeiros 2, é. 3 dias, depois ninguém volta lá mais, cara. Sabe? Não, é. porque, né? porque, pô, você tá gastando seu tempo, você tá gastando o tempo do convidado para fornecer informação que, querendo ou não, vai ser relevante para alguém. Sim. Poxa, e fica lá parado, ninguém vê, né?
0: Não tem graça. É, então... E também tem a questão de, tipo assim, cara, a pessoa que é no celular, ela quer ficar vendo coisa. Ela parar no Instagram, é. ela vê ver uma live parada, uhum. é diferente, porque quando a pessoa vai no YouTube, é, é, ela, assim, ela vê no computador, vê na televisão, ela tá, mas uhum. deixa ela rolando, vendo e vai mexer no celular, e vai é, fazer outras exatamente. coisas. Agora no celular, aquilo ali. É, no celular você vai botar aqui no Instagram, se bloquear a tela não dá pra ver. Se, Exatamente. É. Se assim, se você vai, se vai ter que parar pra ver a live, ficar olhando pra live o tempo todo, porque você não consegue mexer. Se você sair de lá, você não vê mais a live.
1: Exatamente. Então, assim, é, tem, tem algumas limitações, né? Em alguns pontos aí. Sim. Então...
0: Ah, mas por exemplo, tem um cara, tem um, um outro, uma página, é, Tattoo, Tattooed FaceBR, que é focado muito em tatuagens faciais, mas ele também faz um estilo de live, assim, que nem eu faço, só que só uhum. no Instagram.
1: E... Só no Instagram, né?
0: É, nesse caso é diferente, entendeu? Ele faz, ele tipo, nem tem cara no YouTube, ele, ele, ele começa a fazer, mas ele tá só no Instagram fazendo live no Instagram. Uhum. E, é, mas é, é o estilo dele, entendeu? É, é uhum. o princípio já do canal
1: dele, entendeu? Então. Uhum. Cara, o Instagram, é, ele, ele é muito bom e até melhor do que o YouTube é, dependendo do objetivo da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem um estúdio de tatuagem ou um comércio qualquer. É, eu vou dar o um exemplo da minha irmã. Minha irmã, ela faz bolo. Ela é especializada em bolo de rolo, que é um bolo é, tradicional de Recife, né? O marido dela é lá de Recife e tal. Então, é, ela estava querendo crescer a clientela dela. Aí eu falei: vamos fazer um anúncio no Instagram. Então, a gente fez o anúncio lá, a gente filtrou pelo raio de ação que aquele, de, 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 de distância, né, que aquele anúncio ia, ia aparecer. Cara, faixa etária, gênero, tudo que a gente quis filtrar lá, a gente filtrou. Mano, dá um resultado fantástico. A clientela dela aumentou bastante. Para estúdio de tatuagem é a mesma coisa, né? Se a pessoa vende, sei lá, um curso, alguma coisa, também é, é se, se tá começando agora, uh, o Instagram, mesmo com poucos seguidores, você consegue fazer, sabe, é, é, muita porque, coisa é, ali.
0: É que Instagram, eu, assim, eu, 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 eu trabalho muito mais com. Eu sou publicitário, né? Eu trabalho muito Aham, mais com massa, isso. Massa. Então, assim, cara, o Instagram, Facebook, cara, ele vai entregar se você pagar. Se você só ficar postando organicamente, ele não vai entregar. Então, a menos assim, que viralize YouTube, alguma
1: coisa, né?
0: É, a menos que viralize. O YouTube é outra pegada. O YouTube você consegue impulsionar. Eu já impulsionei alguns vídeos meus que ajudaram uh -huh. a crescer. E também tem a segmentação toda, só que aquela coisa, o YouTube, querendo ou não, ele entrega o conteúdo. Se a pessoa é inscrita no canal, sim, vai sim. aparecer na aba de inscrição, vai aparecer lá. É. E aí a pessoa acaba vendo. No, no Instagram, você pode estar tá seguindo a página e às vezes nem, nem viu a postagem, sabe? Exatamente.
1: Diz que o Instagram entrega para, no máximo, acho que organicamente uns 8%, né? Mais é. ou menos, da, da, da sua, dos seus seguidores. Cara, o YouTube é bacana mesmo. Às vezes eu tô assistindo um, um vídeo lá e quando eu abro o feed do YouTube ali, cara, aparecem uns negócios que eu nem imaginava. Ou seja, o YouTube pega o canal e te mostra aquele canal que você não sabe que existe, né? No Instagram é muito difícil você ver uma coisa que... Sabe, que não foi impulsionada, que não foi turbinada, no caso, né? É, tem Ou mesmo. você vê
0: coisas parecidas, mas você não vê muitas coisas daquele canal é. e tal. Mas se eu falei assim, o... eu acho que hoje em dia tem que uh -huh. trabalhar junto, cara. Assim, no seu tem caso, você até conseguiu um bom no YouTube, mas com certeza, se uh -huh. você tivesse com o Instagram trabalhando junto, talvez teria crescido os dois bem. Com certeza, é que, tem, com certeza. Tem que trabalhar uh -huh. junto, divulgar as coisas, né? Tanto que eu estou fazendo aqui a live, fazendo a gravação do uhum. podcast para o YouTube, vou botar no Spotify, vou divulgar no Instagram e vai, tipo, todo um trabalho junto.
1: Exatamente. Um, um vai complementando o outro, né? Sim. Uh, uma vantagem do, do Instagram é que mesmo que, que você vá colocar dinheiro lá, é, por enquanto ainda vale a pena. Por exemplo, a, a campanha da minha irmã lá a gente rodou que acho que 50 reais, cara. sabe? E o que ela faturou em cima desses 50 reais, cara, foi, foi muito bom então é. sim aquele nesse caso tem. é
0: produto né por exemplo no meu caso uhum. no meu caso eu não vejo nem O produto é conteúdo né a produção de sim, sim. conteúdo uhum. então assim bota 50 reais lá eu não vou ter esse às assim, vezes eu não vou ter esse retorno né financeiro é, mas é retorno, talvez em like talvez em seguidor é, né? é mais complicado. é
1: verdade é verdade é tem essa, tem essa questão às vezes o cara não não vai investir também para não ter o retorno financeiro né não compensa sim
0: mas no seu caso você chegou você você, você investe muito para o seu curso ou você deixa mais lá no orgânico mesmo as pessoas procuram por necessidade?
1: Eu deixo mais, eu deixo mais no orgânico. Já investi... Uh, por exemplo, eu tinha o curso de tatuagem que foi o primeiro curso que eu lancei e aí ele ficou desatualizado. Aí, como é um negócio que dá muito trabalho para produzir, eu, eu tirei ele né, do, de, de venda, né? Fechei, não, não, não coloquei mais para vender. E aí a galera pedindo, 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 pedindo. Falei, cara, vou ter que produzir outro curso. E aí eu peguei e produzi um curso bem atualizado, né? Que é o que tá agora vigente lá. É, e aí, é, como deu muito trabalho, eu acabei gastando muito tempo e até recursos financeiros também. Eu falei, cara, é, eu vou. Eu tenho um amigo que ele é gestor de tráfego, né? Eu falei, cara, eu vou chamar o Felipe para me ajudar nessa questão aí. E aí, a gente fez um, um é, anúncio né, das lives que a gente ia fazer para apresentar o produto e tal. Aí, a gente impulsionou bastante e Legal. deu resultado. Mas assim, foi, no YouTube mesmo, foi essa vez só. Uh, agora Instagram eu estou sempre impulsionando sempre que aparece uma, uma, uma publicação lá que destacou cara eu, eu impulsiono ela pelo menos sete dias né? dá muito resultado ah pra você tem uma ideia no de piercing é, eu impulsionei uma uma, uma, uma publicação na sexta-feira eu acho que ela foi liberada no domingo hoje é hoje é segunda cara, eu não lembro se ela foi liberada no sábado ou não foi no domingo, já tem, é, já cresceu quase 300 seguidores, para você ter uma ideia então assim, ah, nossa ah. vale muito a pena, mas assim, foi uma publicação bem relevante, que eu falando sobre, sobre o uso do taper né, no, no, no body piercing e aí é uma, é uma informação que realmente muita gente tem, tem muita dúvida em relação ao tempo, se é descartável, se não é, se usa com cateter, se usa é, só com agulha americana, e eu, né, é, qual o tamanho que compra, medida, com qual joia que usa. A gente fez esse post lá, cara, e ele destacou bastante. Aí eu peguei e impulsionei. Gastei. Ó, foi, se liberou no. Vamos, vamos supor que liberou no sábado. É, foram três dias, eu impulsionei eles sete. Então, assim, né? É, foram, se foi no sábado, deu três dias hoje, né? Ainda tem mais quatro dias pela frente ainda. Então. Dá muito resultado.
0: Sim. É, mas você, você, você usa isso para o seu trabalho no estúdio
1: ou você... Não, você não. não. Precisa, é, não. É, é, atualmente, a, a minha clientela está da, tá daquele... Por causa do tempo, eu não estou conseguindo a, a, atender a galera que aparece, né? Então, eu não posso nem divulgar. E, e é interessante que, às vezes, eu tem cliente que segue o, o meu Instagram, é, que hoje é voltado aos cursos, né? e às vezes eu posto por exemplo uma tatu comercial lá para mostrar para galera que dá para começar com um desenho simples né se começar do jeito certo aí a pessoa vê o cliente fala aí já manda o WhatsApp já já liga não eu quero fazer tatu e tal acaba dando atingindo um público que eu nem mirei a, a princípio né mas tá dessa forma aí Eu não estou conseguindo atender a galera que aparece é inclusive é, eu subi o, o é, tive que subir bastante o, o preço do, do do piercing da tatuagem pra, para ver se eu filtrava um pouco, né? Mas a galera tá, tá procurando, então. Ah, gosta de fazer trabalho, <risos> né?
0: Vai, paga para
1: ter. É, e assim, e eu, e eu não considero que eu tô explorando ninguém. Poxa, eu tô oferecendo um serviço de qualidade, né? Cara, a, a pessoa chega no, no, no meu estúdio, é, ela, ela vai ficando assim, cara, mas é, n, em tal lugar não faz isso, em tal lugar não. Faz isso. Nossa, cara, nossa, quanta, quantas luvas você gasta? Nossa, você gasta muita luva. eu explico, não, é por causa da contaminação cruzada e tal. É, aí, depois, no final, eu, eu pego e, 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 e coloco um tropical derme na tatuagem e falo: olha, isso aqui pode ficar 24 horas. Cara, eu não acredito, que coisa, sabe? Assim, é, eu não economizo em equipamento de qualidade, em, em produto de qualidade, sabe? A pessoa paga um preço diferenciado, mas ela recebe um, um tratamento Sim, e um bom. trabalho diferenciado também, né? Então, é uma coisa que é pro resto da vida, né? Tem que ser um negócio bom. Sim, que legal, cara. Muito bom.
0: É... então eu acho que se quiser vender seu curso se quiser falar uma mensagem final pra gente finalizar, eu acho que tá, tá um tempo bom também, mas se tiver mais assuntos também bacana, pra
1: falar bacana, bacana,
0: fica à vontade
1: é, em, relação, em relação aos cursos, né? hoje eu ofereço curso de tatuagem e de body piercing uh, o de tatuagem ele é realmente focado em pessoas que querem aprender do zero mesmo pessoas que nunca pegaram uma máquina, então lá é, eu ensino tudo sobre equipa... tudo que eu sei né eu não sei de tudo mas eu ensino tudo sobre equipamentos sobre os principais estilos né ah, tudo que a pessoa precisa para começar é, a, a tatuar do zero inclusive é, conhecimentos para a pessoa poder até montar o próprio estúdio caso ela queira e, e esses conhecimentos inclui é, uma, uma coisa que quase ninguém foca que é precificação inclusive no meu curso tem uma, uma planilha de cálculo né para preço de tatuagem é, depois, uhum. se você quiser, eu posso até te presentear com ela, tá? Só me, me fala que eu te mando. É legal. É, cara, a, a planilha faz todo o cálculo, é importante a pessoa entender como é que é o, 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 o processo né, de formação de preço, mas ela faz isso automático. Tem planilha para fluxo de caixa, a gente foca muito em biossegurança, né? E, claro, nos principais estilos que são procurados no dia a dia para a pessoa, é, assim que, que conseguir uma qualidade técnica aceitável, já começar a ganhar dinheiro. O de piercing, a mesma coisa, né? É do zero mesmo, a pessoa que nunca fez uma perfuração, aí a pessoa fala assim, ah, mas curso online, eu sou mais o curso presencial. Cara, é, o curso online, tanto o curso online quanto o curso presencial pode ser bom e pode ser ruim. Depende da produção, depende da metodologia, né? depende da experiência que você vai passar para o seu aluno. Uh, hoje, por exemplo, eu vejo cursos presenciais de tatuagem de, de uma semana, pelo amor de Deus. Quando é muito, hein? Eu vejo, por exemplo, cursos de body piercing de um dia dois dias. Eu mesmo já ministrei presencial de um dia, não faço isso mais nunca. Uh, um curso presencial, para ele ser melhor do que um curso online bem produzido, cara, tem que ser um curso de longa duração. Sabe? Para. Para cobrir tudo, né? É
0: muita coisa, né, cara?
1: É, cara, porque, por exemplo, um curso de body piercing presencial ele só faz sentido. Se a pessoa pôr a mão na massa lá, vai, vai processar equipamento, esterilizar, preparar tudo, o professor pegar na mão para fazer a perfuração, né? Cara, tudo isso dá para conseguir no curso é, online, desde que seja uma coisa bem feita, que tenha um suporte para dúvida, eu estou sempre à disposição para tirar dúvida dos meus alunos, né? Tenho um grupo de alunos que é muito movimentado. Então, assim, eu não tô falando que o meu curso é o melhor. Eu tô falando, assim, que realmente funciona, né? Tem os depoimentos da galera lá que manda espontaneamente. Eu nem peço para gravar, a galera manda. Então, assim, se a pessoa tem vontade... É 100% necessário fazer um curso? Não é, cara. Eu sou muito honesto com isso. Hoje, a pessoa ser tatuador ou body piercer, ah, 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 o, o que não é exigido é um curso na área. O que é exigido é um certificado de noções de biossegurança. Esse é obrigatório e o nosso uh, certificado, ele cobre isso aí, tá? Uh, o nosso certificado, ele é registrado na Biblioteca Nacional RDA, a Biblioteca de Direitos Autorais, ele é autenticado, recebe a etiqueta da Biblioteca RDA. Uh, nós somos associados da Associação Brasileira de Educação à Distância, né? a ABED. Então, assim, uh, a gente tem um respaldo. Quando a Vigilância Sanitária pegar aquele certificado e falar, não... A gente precisa disso. Ah, legal. Né? Mas que é necessário fazer um curso? Não é. O de biossegurança é, mas. É, é, então tem, tem que estudar é, muito, é mesmo, mas fazer um curso é, assim não precisa. É a mesma é coisa da pessoa nunca ter pegado um carro na vida, aí você consegue a carteira de motorista e vai, sabe? Não dá, tem que fazer autoescola, não tem jeito. Então, é mais ou menos isso aí. Né? Então, quem quer encurtar aí a curva de aprendizado, né? é, não é pular etapas, mas não cometer os erros que eu cometi, que muita gente cometeu. Né? é um curso, é a melhor opção.
0: Maneira. É, vou deixar todos os links aqui na descrição, vou deixar Show. o link do seu YouTube, do, do, do site, de tudo. Cara, muito obrigado por estar bater esse papo, foi muito legal conhecer sua história, conhecer você mais, né? porque, como falei, eu falei, eu via você no YouTube, é muito legal ter você aqui no meu canal. É... É isso, cara. Se quiser falar alguma coisa, mas todo sucesso cara, é... pra os seus projetos também, espero que você consiga Pô, valeu. Curitiba, caso, caso você queira Pô, também né? eu tô sonhando com Tentou
1: isso <risos> uh. cara, Vinícius só tem a agradecer, cara, pela oportunidade sabe, é, obrigado por ter convidado você tinha convidado naquela época, né Aí eu, é, ano passado eu, 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 é, eu até falei, cara, eu não sei se vai ser muito interessante a minha história e tal, e você insistiu e, e que bom, cara, que você insistiu, foi muito bom participar cara só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade e, cara, qualquer coisa Tamo aí. Foi muito bom conversar com vocês. Você é uma pessoa muito bacana, cara, né? Também desejo sucesso aí os seus projetos, tá? E o que eu puder tá somando aí, pode contar comigo aí sempre.
0: Maravilha. Muito obrigado. É isso, gente. Não esquece de seguir o Charles, o Choque Tatu, nas redes sociais e se inscrever aqui no canal, seguir no Spotify, seguir nas outras redes. É isso, galera. Valeu e até o próximo episódio.